0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un podcast que nos hace mucha, mucha ilusión, ya que, bueno, el tema nos fascina, ahora lo veréis, pero es que además el invitado que tenemos en esta ocasión, pues, eh, es de impresión, ¿eh? Es amiguete, pero es un invitado de primer nivel. Antes de presentarle, voy a presentar a mis compis de Sala de Peligro. Hola, Iria.
1: Buenas.
0: Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? Y hola, Iván. Muy buenas. Que sepáis los tres que estoy enfadado. ¿Cómo? Sí. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver. Estoy enfadado. Sí, sí, sí. Estoy enfadado porque llevaba varios días queriendo hacer una introducción bonita, apelando a la importancia de la memoria, de la educación, aquello de que conocer nuestro pasado ayuda a conocer nuestro presente, cómo la historia tiende a repetirse y que por ello es importante conocerla, es importante estar bien informado, sobre todo en las aulas y acabar la introducción pues enlazando con la flexibilidad y la adaptación de los cómics, la novela gráfica como vehículo conductor para recuperar y recontar todas estas historias, ¿no? Algo así muy bonito muy tal, pero es que venía escuchando en el coche por la radio a la, ma- el, la radio en el coche a la mañana y chico mmm, no sé vosotros, pero es que yo me iba poniendo malo por momentos eh. y, y no malo de que, de que esté hablando del coronavirus no, 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 cada noticia que salía me daba más rabia pero es curioso porque a la vez me recordaba un cómic distinto, ¿no? Quizá porque estaba pensando en el podcast, pero me recordaba un cómic distinto, reciente o tan reciente, ¿no? Contaban esto de los altercados de las fronteras entre Grecia y Turquía. Y Yo, por ejemplo, pues me acordaba del asilum de Javier de Susi. O daban las cifras del paro juvenil y tal. Y me acordaba, por ejemplo, del mundo a tus pies de Nadar, de hace ya cuatro o cinco años. O contaban en la sección local, ¿no? Un enfrentamiento este fin de semana con una agresión nazi y tal. Y pues me acordaba de la primera puerta del Capitán América. O de los problemas de Israel, pues me acordaba de Guy de Lisle y sus crónicas de Jerusalén. Y es que, aunque escuchar las noticias hace que te enfades en muchísimas ocasiones, pues también podemos mirarlo por ese lado positivo. Y es que en este reguero de tragedias, injusticias, olvidos y en ocasiones tímidas alegrías, pues en muchas ocasiones ha tenido como resultado excelentes novelas gráficas altamente recomendables. Y de eso vamos a hablar hoy, porque no es un tema nada manido, ya que hay todavía mucho, mucho por descubrir. ¿Queréis conocer más recomendaciones de este tipo? Pues os traemos la mejor forma de hacerlo. Hoy vamos a hablar de memoria y viñetas, Eh, la memoria e historia en el aula a través del cómic. Es un libro de texto, un libro didáctico, podría decirse incluso, publicado por Desfiladero de Lecciones, con textos de Antonio Altarriba, Pepe Galvez y varios compañeros nuestros de la Asociación de Críticos y Divulgadores del Cómic, como Gerardo Vilches, Elena Masara y David Fernández de Arriba. No me enrollo más. Licenciado en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra en la Especialidad de Historia y profesor de Ciencias Sociales y Educación Secundaria, hoy nos acompaña... David Fernández de arriba, muy buenas, tío.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, lo primero. A vosotros por invitarme, que me hace mucha ilusión. Ya Cuando me comentó Iván la posibilidad de, de hablar con vosotros, pues me encantó. ¿verdad? Os he escuchado varias veces, así que me he estado preparando, a ver si estoy a la altura. Hombre,
0: ¿vienes con el espíritu de Francisco Umbral o cómo, cómo vienes? ¿Cómo vienes tú? Cuéntanos.
2: Yo, lo que me digáis, sí que, eh, bueno, si queréis, os puedo contar un poco cómo qué es Memoria de Viñetas, lo primero, porque como decía, es un, sí. poco, es un poco complejo, digamos. Y después, pues eso, si queréis saber cosas sobre cómo surgió el libro y, sí. bueno. Y todo. Sí, sí, esa es un poco la idea, que... ¿no? Vale.
0: Sabemos que esto ha costado mucho sacarlo adelante. O sea, es que habéis estado ahí apostando a todo y ha salido algo súper chulo. Yo me lo he leído este fin de semana del tirón. Me ha dado mucha envidia cómo escribís, cabrones. Y... Gracias. Y... Sí, sí. Muy bien, Pedro,
1: ya has conseguido meter el primer taco y no hemos empezado.
0: Joder, pero es que tú ves los textos de Gerardo, de Elena, de David, y es una maravilla.
2: Son, Son hipnotizantes, ¿no? ¿Cómo surge esto, David? Bueno, yo tengo mi blog, Historia y cómic, ¿no? entonces tras de ahí me se pusieron en contacto conmigo desde el Memorial Democratic, que es una entidad de aquí, de la Generalitat, que trabaja en temas de memoria histórica. Y entonces lo primero fue que me pidieron asesorarles para organizar unas jornadas para formación de profesorado con, bueno, con autores de cómic y un poco con el eje de la memoria. Entonces fue muy bien, hubo, pues bueno, muchos inscritos, entonces pudimos traer a gente, pues bueno, de eso, de Alta Arriba, Sento, vinieron Elena y Gerardo también, Pepe también hizo una charla, Manel Fondevila, bueno, gente mucho nivel. Y funcionó muy bien y entonces me propusieron, ¿no? Como, Como les había gustado lo que habíamos hecho, pues escribir un libro. Es la primera edición que salió en catalán en una colección del memorial. Y entonces, bueno, funcionó bastante bien, aunque con temas de difusión, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Entidades públicas que, bueno, lo sacan y luego se olvidan y queda... Y entonces, claro, tenía muchas ganas de sacarlo en castellano para llegar a más gente, porque, porque creo que el trabajo que hemos hecho está muy bien, modestamente. Y luego, sobre todo, por eso, para poder controlar un poco más, pues bueno... Donde se presenta, que tener un poco más el control de todo este proceso. Y entonces el año pasado, en junio, lanzamos un crowdfunding y funcionó muy bien, la verdad, que bueno, casi doblamos el objetivo inicial, hubo un poco más de 300 mecenas y la verdad que muy contentos y eso y ahora pues bueno, presentándolo, que no paro para arriba y para abajo Y bien, contento, la verdad que muy contento, me ha dado mucha satisfacción. Y sí, que me, pre- me pidieron que colaborara con gente, ¿no? Que no fuera solo algo mío. Y entonces sí que tuve claro desde el principio que Gerardo, Pepe y Elena, que además son muy amigos y dominan mucho sobre el tema. Entonces se lo propuse sí. y ellos encantados. Y que creo que ha quedado muy bien por eso, ¿no? Porque está el trabajo. Sí, que la parte así más didáctica es mía, digamos, pero claro, sus artículos pues le dan más empaque y creo que al final el resultado está muy bien
3: eh, Yo quería yo quería hacer alguna aportación porque a lo mejor David no lo dice, pero pero están muy bien los textos que lleva, lleva el libro que permiten a cualquiera que no sea bueno, ya no, es, no sea experto en cómics sino que no se haya acercado mucho al cómic más allá de las lecturas de juventud, de los mortadelos o de algún cómic de superhéroes conocer toda la amplitud eh, tanto de la historia del medio desde que empezó hasta ahora hasta todos los recursos formales eh, que se emplean en el lenguaje del cómic. O sea, el el apartado de historia del cómic lo lo hace Gerardo Vilches, que hizo ya un libro que se llamaba breve Historia del Cómic, muy asequible para todo el mundo para conocer la historia del cómic, pues eso condensado en un capítulo del libro de David. Y luego aparte está el capítulo de Pepe Galvez, que hace un resumen de las, las técnicas y los recursos formales más habituales en el cómic para que un profesor se pueda manejar con ellos y luego trabajar enseguida con los alumnos. Y luego ya de la parte didáctica que que hace David, o sea, de de coger los nueve nueve libros propuestos y hacer hacer eh, estos ejercicios didácticos con ellos, hace fabuloso.
0: Sí, esas preguntas, ¿no? Tenéis que ponerles estas preguntas a vuestros estudiantes y que las contesten, que reflexionen.
1: Yo es que creo que lo resumiría incluso más. Es el libro que todo profesor necesita y que todos aquellos que investigamos sobre cómic nos habría gustado escribir. Fin del comentario.
2: Muchas gracias, me estáis sonrojando, ¿eh?
0: Sí, ese era el plan. Pero bueno, ahora hoy en día, ¿no? Que se habla tanto de esto del pin parental y no sé qué, ¿no? Pues esta amplitud de miras y... Pedro, y... ¿has venido a cabrearnos
1: hoy por algo en específico?
0: <risa> no, no, no. Porque desde la venía.
1: introducción, ¿eh? Que estamos ya ahí...
0: <risa> Pero sí que está bien eso, ¿no? Esa amplia mirada, ¿no? Porque además, y esto es algo que comenta eh, Gerardo en su texto, ¿no? Esa catarsis que fue en su día Mouse ¿no? Cómo se puede utilizar la novela gráfica como vehículo conductor para contar estas historias eh, que quizás anteriormente era un medio denostado, ¿no? Y la importancia del cómic desde entonces en todo el mundo, ¿no? Para poder contar este tipo de historias de memoria eh, queda súper claro, ¿no?
2: Sí, tenía muy claro, ¿no? Digamos que el libro tiene dos objetivos principales. Uno, pues trabajar todo el tema de memoria histórica, que es lo que dices, con la situación política y con actual y con ciertos discursos, ¿no? Revisionismo, negacionismo, incluso. Pues creo que es algo necesario, ¿no? Dar herramientas para trabajarlo en clase. Y luego, al mismo tiempo, pues darle un poco, pues, cierta, entre comillas, respetabilidad al cómic, ¿no? Y que. Porque creo que es un recurso didáctico que utilizamos muy poco en general. Entonces era. sí que tenía claro, por eso hay tantas preguntas y esto tan concreto. Porque, como normalmente a los profes se nos dicen, ¿no? podrías usar esto en tus clases, ¿no? Y esto puede ser cualquier cosa. Pero luego el tiempo para preparar los materiales, todo esto, es, es muy difícil. Entonces, claro, quería dar algo ya muy mascado que al final sea, pues como decías al principio, ¿no? Casi un libro de texto que se pueda elegir, pues bueno, haz la 7, la 12 y la 19. Pues me interesa trabajar, pues estos aspectos concretos. Y un poco lo que decía Iván, claro, el texto a Gerardo, el encargo fue muy claro, le dije, a ver, <ríe> quiero que hagas la brevísima historia del cómic. ¿no? Y, y creo que el texto es una maravilla, sí, son 15 páginas, la capacidad de síntesis que tiene y, y eso, y la, y la intención era, pues es claro, gente muy experta en cómic, pues quizá es, y aún así creo que está bien porque es, permite hacer un recorrido así bastante interesante, pero claro, sobre todo gente que quizá no conoce mucho el medio, pues de una forma así bastante resumida, poder enterarse, coger un poco las claves y el de Pepe era la idea lo, lo mismo, ¿no? La parte visual para poder, pues, trabajar lo mejor en clase, ¿no? Que no sea solo como hacemos a veces también con el cine o con otros medios, ¿no? Pongo una peli y luego la comentamos y ya está. Y del lenguaje cinematográfico ni idea, pues, que no pase lo mismo con el cómic también era un poco la intención.
4: E- eh, el, el prefacio de 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 Villetas... Eh, está hecho por Enrique Garriga, el presidente de mi canal que además dice una cosa muy bonita. Que dice que el cómic nos ofrece esta eh, excelente perspectiva y posibilidades. donde El cómic con la memoria, con la historia, se convierte en un magnífico instrumento para conocer y aproximarse a nuestra historia reciente. Creo que es el resumen perfecto de lo que es, significa este libro. O sea, eh, la memoria reciente, la memoria histórica, a través del cómic.
2: Sí, claro, eso era fundamental, ¿no? Es una de. De las cosas que tengo, digamos, mucho compromiso, ¿no? El tema de la memoria y entonces pues aquí también el libro me ha permitido unir un poco las dos cosas que me gustan, ¿no? El cómic y Y además pues esta lucha, entre comillas, por por la memoria. Y entonces pues bueno, sí que está llegando a bastantes docentes y entonces pues bueno, sí, poco a poco conseguimos pues también trabajar más la memoria y además utilizar el cómic y que gente mucha gente descubra cómics lo que decía Pedro al principio ¿no? que hay muchísimos de cualquier tema casi pues bueno, es el objetivo al final ¿no? y entre todos ir sumando y que, que el cómic cada vez pues, llegue a más gente y creo que en, en educaciones eso se usa menos de lo que, de lo que deberíamos usar Sí, porque el cómic eh, que se sale del cómic de género, ¿no? Las novelas
0: o sea, las novelas gráficas que tocan temas sociales no es una cosa eh, que sea de arrugas para aquí, ¿no? Que muchas veces parece que, que no tenemos nada más que historia de cómic desde arrugas hacia adelante. Tampoco tampoco es eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, es que entrevistáis también a Carlos Jiménez, ¿no? En el eh, Bueno, entrevistáis a Carlos Jiménez, a Jaime Martín, ¿no? O sus guerras silenciosas, por ejemplo, uff. Qué bueno. Y Antonio, al propio Antonio arriba, ¿no? O sea, el libro tiene mucho más de todo lo que estamos hablando. Si nos está escuchando alguien que dice, venga, vale, me, me lo quiero comprar. Pero tengo dos preguntas. ¿Dónde o cómo puedo adquirirlo? Y segundo, vale, yo soy profesor, pero ¿a qué tipo, a qué, a qué chavales, a qué edad de chavales puedo orientar esto?
2: Bueno, la primera pregunta, en cualquier librería, no lo tendrán en cualquiera, pero lo pueden pedir porque tiene distribución bien, que funciona, entonces no hay, no hay problema. Eso en la librería de habitual, pues se encarga y ya está. En unos días lo tiene, seguro. Si no, a través de la de desfiladero, también Eso se puede es. comprar. Eso es. Y después la segunda, pues... Eh, a ver, era... Que... Me la puedo repetir, Pedro, que me despista. Sí, la,
0: la, la parte didáctica centrada en los cómics, ¿no? Para las aulas. Perdona. ¿no? Eso es. Pues vienen cosas como El, aura, el ala rota de Alta arriba Doctor Oriel, Desento, claro. Las Guerras Silenciosas, Los burgos del Azar, eh, Para Cuellos, Mil Vidas más. ¿A, a, a, qué, a qué apeláis? ¿no? ¿A qué franja apeláis? ¿Ya en la ESO o claro. antes?
2: Sí, ¿no? el. Bueno, el digamos por temario está pensado pues, básicamente para cuarto de eso y para segundo de bachillerato, ¿no? Que es cuando uh-huh. se trabaja en el currículum de ciencias sociales, pues es cuando se trabajan estos temas. También creo que son cómics que por madurez de. ¿No? De, digamos que exigen, son exigentes. Entonces, para más pequeños, pues bueno. Entre que no entra por temario y que quizá hay alguno que sí que puede, ¿no? Yo pienso, para Cuellos, pues hay histori- historias cortas, sí que las puede leer alguno, ¿no? Se pueden leer antes. Sí. Pero, claro, yo pienso una obra como El ala rota, pues es que seguramente incluso ni para cuarto de ESO, más bien para segundo de, de bachillerato. Pero sobre todo son esos dos cursos, Cuarto de ESO, ¿no? que tienen 15 para 16, y ya segundo de bachillerato, donde hay historia de España, y entonces ahí se trabaja más profundidad, y bueno, puede ser para que los pobres no solo estén ahí ¿no? con la selectividad para arriba y para abajo, pues bueno, puede ser otra manera de de conocer la historia de España pues un poco diferente ¿no? y más atractiva.
1: Que independientemente también de, del tema de los cursos para lo que está pensado, yo creo también que cualquier profesor que esté interesado en un tipo de didáctica diferente también lo puede utilizar, ya no tanto en clase, sino como para sacar ejemplos e ideas de cómo trabajar con los cómics en clase. Es decir, que si no es profesor de, de historia y no da justo esos cursos, no importa, porque si le interesa el tema y quiere un sistema de, de dar clase un poco diferente, yo creo que también funciona perfectamente.
2: Sí, cuando lo hacía también era una de las cosas que pensaba, ¿no? que pudiera ser un poco de modelo, por decirlo así, para para que luego cada profe pues eso se lo adapte a su nivel y se lo adapte a, a sus asignaturas, ¿no? Ahora hay, hay cómics muy interesantes, pues de cual, eso, de prácticamente cualquier tema de ciencia, de filosofía, de literatura, entonces se puede usar para es un poco como ejemplo, como modelo y después pensando en otros niveles, pues no sé si ya habéis visto al final que hay un anexo, ¿no? con Con cómics históricos también sobre otras épocas, ¿no? Pensando un poco, pues, al final no solo trabajamos esto, ¿no? El currículum de sociales es de las cosas más largas del mundo. Y entonces tenemos ahí espacio para hablar de un montón de temas y hay un montón de cómics, pues, sobre cualquier cosa.
0: Recuerdo que en segundo bachiller que tienes la cabeza con un bombo que vas a hacer la selectividad, que, que no te entra nada ya en la cabeza y y estás pensando más en la universidad que en otras cosas, y además luego, eh, no sé vosotros, eh, pero nunca llegábamos hasta el final del temario, o sea, yo no llegué a la guerra civil en en segundo bachiller, o sea, eh, por tiempo y tal, no da tiempo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque al final... En esa edad, ¿no? cuando te estás replanteando por filosofía, ¿no? te replanteas de nuevo todo lo que te han contado y te lo replanteas para hacerte tú a, mí, a ti mismo una idea. ¿no? Esa, es, esa es la premisa de, de madurar. Y claro, no te cuentan entre la guerra civil a la transición. ¿no? Y, joder, pues tú cuando tienes 17, 18 años dices, pues mira, me alegro porque así me ahorro este marrón, que paso a estudiar estas mierdas y no sé qué y no sé cuál, porque te da todo como muy, mucha pereza. Pero luego, claro, lo piensas, la generación previ- el, un año previo a, a, a mi generación, lo mismo, salieron sin saber nada de la guerra civil, porque es que eso, si no lo das en las aulas, no te lo van a explicar en casa, ni tú en el cine. En la generación posterior tampoco, dos años menos de mi hermana, tampoco, no llegaron a la guerra civil. O sea, al menos en mi instituto era habitual que nunca diera tiempo a la guerra civil. Y, y yo creo que sí que es importante, ¿no? Eso, ¿no? Esos, esos últimos 100 años de España. No quedarte en las guerras carlistas ni en un pretérito, iba a decir perfecto,
2: imperfecto. Sí, esto hablando con compañeros míos de trabajo, pues un poco más mayores que yo, y es que todos decían lo mismo: no, 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 es que nunca llegábamos a la guerra civil. O sea, nadie, a lo mejor te hablo de estando con 10, 12 personas, pues de entre 40 y 50 años de edad, y nadie había llegado a la guerra civil nunca en clase y, o sea, y claro, claro, al final depende pues, bueno pues de, digamos del compromiso individual de cada profesor pues como el temario es tan inmenso, si tú te ciñes al currículum, pues eso, claro, no llega pero claro aquí también nuestra labor, creo como docentes, pues es fundamental para tratar estos temas, por lo que dices porque es que al final, claro. eso, estamos hartos de, vale, y sí el antiguo régimen, muy bien y... Y eso, y las guerras carlistas y no sé qué, y, pero al final lo que aún tiene consecuencias directas eso es. ¿no? y temas que están aún de actualidad, no y si miras las, las noticias es que vemos que, que son cosas que eso. aún están muy presentes y, y al final, claro, si no encuentran información en el aula, pues se encuentran en otros sitios y depende de dónde caigas, en qué casa caigas y, y qué televisiones veas, pues claro, puedes, es. se perpetúan ciertos conocimientos que... Que bueno, que sí estamos, ¿no? Solo hay que hace <risa> falta ver...
0: Sí, desconocimientos, sí, sí. más bien. Es que es... Sí, correcto.
1: Yo creo que es más ciertas ideas que ciertos conocimientos, que no es lo mismo.
2: Sí, estoy sí pero de fíjate, acuerdo.
0: seguramente tu modelo educativo y el mío, Iria, de por generación, seguramente sea distinto al de Manu y al de Iván. Pero fíjate lo que dice David, ¿eh? nunca, se llega, nunca se llega a la guerra civil. No, en, mi,
1: en mi instituto, directamente, además es que te lo decían, te lo decían casi al principio de curso en segundo de bachiller, te decían, mirad, tenemos que dar de aquí a aquí. Literalmente no hay tiempo para hacerlo. Y como el claro. examen de selectivo tiene dos caras, siempre nos la jugamos y de aquí a aquí nos no lo vamos a dar. Porque de la otra cara siempre vais a poder eh, elegir la otra parte del examen. Claro, yo levanté la mano y dije, vale, ¿por qué vais a quitar justo lo más interesante? No nos vamos no. a meter en eso. Y era sí, no, pero de, realmente,
0: de, realmente... Pero estamos lo,
1: tontos, ¿o qué nos pasa?
0: No, pero con esa edad tampoco piensas eso, ¿eh? precisamente. O al menos... Ya, bueno, yo es que no siempre con... he sido
1: muy rara, lo siento. Sí, pero...
0: O sea, ay... Llega el punto hasta que te alegras, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues pues mira, no se da. Claro,
1: ¿no? Menos temario para estudiar con todo lo que tienes que llevar en ese momento encima, pues bien. Pero que justo siempre nunca se llegue al mismo tema, ¿es como un poco raro?
2: Sí, es que había primero una decisión política de hacer el currículum. Pues bueno, claro, si tienes que dar de la prehistoria a la la actualidad prácticamente, pues es imposible en en un curso, además que es más corto, es un de bachillerato. Y entonces, luego, además, es eso, eh, según qué centros, según qué épocas, pues el eso, bueno, es un tema polémico, pues así me lo ahorro y ya está, ¿no? Entonces, claro, se juntan las dos cosas y es lo que acaba provocando, pues eso que, bueno, pues eh, claro. hoy no hemos llegado, mala suerte. Eso. Y aquí, pues bueno, en el
0: memoria y viñetas realmente se centra en eso, ¿no? Se centra un poquito antes de la.
2: de la guerra civil, sí, ¿no? De, desde la proclamación de la república. Hasta la, el 82, digamos, ¿no? Hasta la transición.
0: Bueno, son pues, 50, 50 años de España con pues, 9 10 ejemplos. Fíjate, si es que para cuellos, si es que hasta tienes... 13, 13, al sí? final son 13. Sí, con las entrevistas, eso, es, sí, sí.
2: No, bueno, 13 cómics son los que hay. En La edición en catalán eran 11, pero al final y añadimos dos nuevas para sí, esta edición.
0: Sí, es 13. Y el violeta, sí, eso, es 13. Entonces,
2: claro, eh,
0: para cuellos, ¿no? O...
2: Sí, la idea era también dar opciones muy variadas, ¿no? Por eso hay cómics que son, pues, ¿no? Volúmenes únicos, digamos, algunos muy extensos, luego hay otros que son historias cortas, después hay otros pues, que son autobiografía, otro que es de ficción, eh, ¿no? En color, en blanco y negro, al final era que hubiera dentro de esos temas, y que fueran cómics reconocidos y de calidad, por decirlo así, y, pero al mismo tiempo que fueran variados y con las actividades lo mismo no que hubiera mucha variedad para que al final el profe que se enfrente al libro pues que pueda elegir ¿no? al final si haces opciones así muy limitadas es más difícil encajarlo luego en clase no depende del grupo depende muchas cosas así era una manera de intentar pues que fuera más útil no más práctico sí
0: porque por ejemplo los surcos del azar y las guerras silenciosas pues cuentan una historia muy similar dos caras de la misma moneda no también eh, en el exilio pero bueno que cada uno elija no y que y que claro. cuente lo que más y además es que a muchos es que les les, les tocará la patata y tendrán a sus abuelos que hayan tenido así que nada oye felicidades por por todo este currazo que os habéis marcado y y ojalá, pues, yo veo, cada poco tiempo veo que os tuitean y que y estáis además on fire con las presentaciones. O sea, que sí que de verdad noto que está calando, ¿no? Que ponen la, una fotito en Twitter, ¡ay, mira lo que tengo! Tal, no sé qué. O sea, que me alegra que, 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 que esté llegando.
2: Sí, eso estamos contentos, ¿no? Eso, sí que es verdad que es un libro muy para un público muy concreto, muy específico. Entonces, eso hace pues que los medios y así, pues, cueste. Pero bueno, luego las presentaciones y así funcionan bastante bien. Por ejemplo, estuve a principios de febrero en Murcia y bueno, había un montón de gente y súper contento. Estaba Banff por allí también. Y eso, y fue una presentación muy chula, la verdad. Entonces, ahora la semana que viene, bueno, el 10 de marzo en Vila de Cannes, donde al ladito de Casa de Iván. Y luego el 13 en Ponferrada, ¿no? que es donde está la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Que una de las cosas que estoy más contento es haber colaborado es con el Amical de Mauthausen, ¿no? sobre todo que es con quien más me estoy moviendo, pero también con la Asociación de la Memoria Histórica. Entonces, bueno, también es un poco llegar a gente un poco ajena al cómic, pero que vean que, que también puede servir para narrar este tipo de historias.
0: Bueno, pues nada, todos los que nos estéis escuchando, de o sea, merece mucho la pena, aunque es, ya sea como libro didáctico, como, como libro de texto, como libro eh, de recomendaciones, como echarle un vistazo que, que, que os va a molar. Y bueno, ahora vamos a bueno, la fórmula poco original de tirar del hilo, de tirar de, de la memoria y hacer un par de recomendaciones, cada uno a raíz de esto, ¿no? Porque el tema es jugoso y anda que no hay una oferta amplia de bueno de procedencias, de géneros, de ficción, de no ficción, de, de hace dos años, de hace 50, de, de premios nacionales del cómic. O sea, es que de verdad que es, que es abrumadora. O sea, Le dejamos empezar a nuestro invitado, que, que sea el que recomiende un cómic el primero.
3: Hombre, por supuesto. <risa>
2: Bueno, yo eh, cuando me lo comentó Iván claro, intenté irme un poco de los más conocidos porque creo que no a estas alturas recomendar Maus o El arte de volar que, ¿no? quizá para mí esos dos serían las obras fundamentales ¿no? de, este, de este género, digamos pero entonces pensé en mm. cómics de más recientes ¿no? he, cogido, he elegido dos de, del año pasado y el primero es Irmina de Bárbara Yelin. ¿no? que publicó Berry el año pasado y es una obra la verdad que a mí me gusta mucho porque es una autora alemana ¿no? y cuenta la, la historia de su abuela y lo que está muy bien y que creo que es muy original al menos yo no conocía no conozco otros cómics que traten de este tema así ¿no? es, es una mujer que cuando era una chica joven se fue a estudiar a Inglaterra de mente bastante abierta, bastante moderna que incluso pues bueno, conoce a uno de los primeros estudiantes negros de Oxford, y da una mentalidad de eso, muy avanzada para su época. ¿no? Y, y des- después poco a poco va avanzando el relato, y entonces se va viendo cómo una mujer con esas ideas, pues cuando vuelve a Alemania, cómo poco a poco va entrando pues, en, el, digamos, en el apoyo a, al régimen nazi. ¿no? Y entonces... Claro, es muy interesante por eso, ¿no? Porque habla de la gente, al final de la gente corriente y cómo fue pasando que gente a priori que no tenía mucho, que no estaba muy de acuerdo con las ideas de Hitler y cómo, pues bueno, poco a poco fueron dándole apoyo y cómo el apoyo al al nazismo, pues fue creciendo entre la población alemana. Y claro, que eso es un tema muy importante que en los últimos años, ¿no? los historiadores e historiadoras alemanas han trabajado mucho y claro que un cómic narra esto y con el nivel de profundidad y de matices que lo hace y que y al final que recupera una historia incómoda. ¿no? Al final está hablando de su abuela que fue pues eso seguidora de Hitler ¿no? y, y explicarlo así de la manera además con la sensibilidad que lo hace a mí es uno de los cómics que más me gustó de, del año pasado. Y además gráficamente, pues bueno, es es, la verdad que está muy bien, ¿no? Es como como un trazo así como muy fluido, ¿no? El el uso del color, también los grises que poco a poco pues cada vez tienen más importancia y la verdad que es una obra muy interesante. No sé si lo habéis leído.
0: Siempre se dice, ¿no? Como eh, con un punto de fascinación incluso, ¿no? Para intentar explicar el caldo de cultivo que hubo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Alemania para que se pudiera llegar a producir lo que acabó pasando. O sea, eh, ¿cómo, ¿Cómo se contagió todo el mundo? ¿Cómo estaba incluso llegó a Estados Unidos, no? Todos estos seguidores de Hitler, ¿no? el Golden State Garden estaba ahí repleto de celebraciones pro nazis ¿no?
2: Sí, sí, hay imágenes, la verdad que impresionan. Ponen la y piel y de que... la gallina, sí. Sí, y claro, y se va viendo muy bien, ¿no? El ritmo que lo hace, cómo poco a poco va entrando los engranajes de de la dictadura y cómo, pues bueno, se Se tiene su pareja que es de las SS y todo. Claro, no es que de repente se vuelve loca y no, 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 es todo el proceso que va siguiendo, que es un poco eso, el ejemplo de lo que pasó en buena parte de la sociedad alemana. Que luego, claro, cuando acabó la guerra, pues sí, era muy cómodo decir, ¿no? Es que fue Hitler que él daba órdenes y los demás hacíamos caso o no sabíamos nada. Y claro, aquí realmente da muchos temas para reflexionar. Y tiene muchas cosas interesantes, la verdad.
1: Claro, ahí también está muy... Yo no lo he leído, lo he estado investigando mientras lo estabais comentando y el color me parece una fascinación y el dibujo es impresionante y por desgracia me va a tocar comprármelo, que siempre que grabamos al final termino pobre, basta ya por favor, pero lo que iba a comentar es que también este tipo de cómics lo que me da la sensación y sobre todo lo que contaba que están haciendo últimamente los historiadores alemanes eh, es que claro cuando tú estrujas tantísimo a una sociedad es que al final va a saltar por algún sitio y claro, saltó por el, por la peor zona. El problema es que, claro, cuando todo terminó, pues lo que estabais comentando, que era muy fácil echarle la culpa a, a Hitler, fue todo Hitler. Bueno, sí no. <risa> Entonces, sí, este tipo de obras son muy interesantes y ahora por vuestra culpa me la voy a tener que comprar.
0: Tú puedes pagar 80 euros y ir a ver cabaret aquí en Gran Vía, en Madrid, y que va un poco de eso, ¿no? también de ese caldo de cultivo previo y tal que tiene un final además que te deja la piel de gallina, pero también te puedes comprar comprar Irmina, no de, repito, para que la gente Irmina, se ríe, de Bárbara sí. Yelling cuesta 27 euros, seguramente, igual a mucha gente no le suene el, el título así de entrada, pero la portada seguramente le suene de haberla visto en reseñas y demás, tiene una bicicleta en la portada y por eso yo creo que a Manu ya no le va a gustar. <risa>
4: Qué, ¿Qué cabrón que eres?
2: Como tiene dos partes, que mire la parte de abajo, que, esa, eso, ¿no? eso, que eso. es la parte, esas dos partes en la vida de la protagonista, pues se ven sí. muy bien en la portada.
4: Es que una explicación, David, a mí, a mí las bicicletas no me gustan nada y siempre digo que comes con bicicletas nada, no, o sea, no entran en mi vida, pero bueno. Y de hecho Pedro me lo redijo un día, no, pero entonces no te gustan en mina yo, cabrón, qué quieres sí. decir eso? A mí lo que me hace gracia es que, bueno, justamente eh, tiene relación también con uno de los grandes cómics que se publicaron en 2019, que es la tercera parte de Berlín, de James Luthers, y creo que tiene una relación muy, muy profunda de cómo, de cómo eh, eh, fueron esos años de guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para el pueblo, para el pueblo alemán, esa, esa educación, que también, por cierto, últimamente se, ahora se tiene que estrenar la nueva película de Transmalik, que es agitan en Life, una vida oculta que va sobre un, el primer objetor de conciencia de Austria, que se negó a combatir o a jurar. A jurar, me parece, la fidelidad a Hitler en, en 1938, y fue castigado y, y fue torturado. Y además, ahora, ahora se ha convertido, desde hace, hace 2007, se convirtió en un mártir, de hecho, de la Iglesia Católica. O sea que también se puede, esta historia de entreguerras a Alemania se puede, se puede juntar con muchos más productos, el producto también con Berlín de Jason Lutes o con otras películas como Jaden and por ejemplo.
2: Claro, sí. Berlín es una maravilla, ¿no? me, me gusta mucho. Y claro, sí que es ficción, ¿no? Para ir reconstruyendo pues, todo ¿no? ese periodo, bueno, de una forma tan minuciosa. Aquí, claro, es una historia más personal, ¿no? Irmina es. Pero bueno, a partir de que es uno de los mecanismos que utilizan muchos de estos cómics, ¿no? que tratan temas históricos y así, a partir de una historia personal, cómo te permite reflejar pues, toda la sociedad de una época. ¿No? Y, y sí, es verdad, no lo había pensado, pero con Berlín son obras así muy complementarias, ¿no? que entre las dos te haces una idea realmente muy, muy precisa, yo creo, de, de lo que fue en el... Alemania en esa época.
0: Berlín sí ha conseguido trascender, ¿eh? como Maus. Y po- yo pensaba que no tanto, pero, pero Berlín, Berlín ha trascendido más allá de la cultura comiquera. El otro día hablaba con un colega, ¿no? le decía, vamos a, hacer un, vamos a hacer un podcast sobre historia y tal, cómics historia. Y me dijo, pues hablaréis de 300. Y yo, joder. 300. <risa> no tienes otro ejemplo para poner. Y luego, después de dejarme por los suelos con 300, claro, para él es historia, sí, evidentemente. Eh, y luego me dijo, y de Berlín de Jason Lutes, ¿no? Entonces me descolocó mucho, ¿no? Porque el tío se había ido a algo un poco mainstream, que no deja de ser, pues, que tiene su gracia. Y luego me habló del Berlín de Jason Lutes. Y dije, ¿Qué conoces tú eso? La verdad es que no está a nivel de mouse y tal, pero, pero ojo. ¿eh?
2: Sí, está muy bien. La verdad que, claro, ahí también influye, pues, que, tantos años, ¿no? De espera para el tercer volumen, toda esa parte y y luego claro, es una obra realmente tengo pendiente pues, hablé con Gerardo y con Octavio Beares para escribir algo para Cuco sobre Berlín pero no me da la vida
4: <risa> Y lo tengo
2: ahí pendiente pero está, está, realmente el que no lo haya leído también otra recomendación aprovecho, aunque solo eran dos pero bueno, esta, esta tercera también Bueno, ¿quién se anima con la suya? A ver
1: Mira, voy a tirar yo porque además así seguimos con historias de mujeres eh, por cierto, tengo que decir que estamos grabando esto, efectivamente, Prechel, estamos grabando ya esto en marzo y Valencia parece que estemos en guerra porque hay petardos como si no hubiera un mañana. Entonces, igual el perro de vez en cuando se vuelve loco, lo siento mucho. Yo vengo a eh, pedir, por favor, a todas las editoriales españolas. Que me hagan un poquito de caso y se acerquen a la historia de Miriam Katin. Yo sé que con Miriam Katin he, dacho, he dado mucho por saco, eh, que ya os hablé en algún momento de por nuestra cuenta, que es la historia tanto de Miriam como de su madre eh, cuando estaban huyendo de los nazis, pero hoy no quiero hablar precisamente de ese, de ese cómic. Hoy mi primera recomendación es. Letting It Go, Eh, es como si dijéramos la continuación y que apareció en 2013. Eh, A Miriam Katin le ha perseguido durante toda su vida, tanto su infancia huyendo de los nazis, que ese año publica la que podría considerarse la segunda parte de ese cómic. Entonces es cuando cuenta la vida eh, que tuvieron en Estados Unidos y los problemas a los que tuvieron que enfrentarse cuando su hijo le pide que por favor le ayude a recuperar la, noci- la nacionalidad húngara para poder irse a vivir como ciudadano europeo a Berlín. Ella, que toda la vida ha sentido esa animadversión por los alemanes, de repente se ve con que su hijo se quiere ir a Berlín, no solo a vivir, sino también a casarse y a formar allí su propia su propia familia el caso es que el shock que supone para Miriam genera el propio cómic entonces esta obra realmente más que ir sobre la segunda guerra mundial va sobre las consecuencias que tiene en los supervivientes de, de la misma entonces bueno me parece una obra que a día de hoy solo está en inglés, en su momento la publicó Drown and Quarterly y bueno, es accesible, si, si quien nos está escuchando sabe inglés, es accesible en Amazon y en un montón de... Bueno, las tiendas especializadas de cómic también nos lo pueden pedir, no hay ningún problema, porque esta editorial vende muchísimo. Y la verdad es que funciona a mitad camino entre diario personal y memoria. Y sobre todo lo que lo que representa es eso, cómo dejar ir, de ahí el título de la de la obra, el resentimiento y el odio que siente Miriam respecto a un país que obviamente en 2013 ya no es lo que era cuando a ella empezaron a perseguirla. Entonces, claro, esta obra ya no es solo que trate todo esto, sino que además nos muestra toda la historia desde que Miriam escapa de Europa con su madre hasta que forma su propia familia. Entonces, bueno, también aparecen escenas de ella eh, hace un par de años volviendo a a Europa, incluso yendo a a Alemania para ayudar a su hijo con los papeles. Y la obra anterior, por nuestra cuenta, eh, aparece también en este este libro. Entonces me parece un tipo de de cómic que es muy necesario y que además seguiría la estela de, del cómic de, que publicó en su momento Puan que no entiendo por qué nadie lo ha sacado. Entonces yo vengo aquí a que, por favor, editoriales, quien sea, que yo si es necesario luego doy la turra para que lo compre todo el mundo. Pero es que este cómic es muy importante. Y además, como estaba comentando eh, antes por Irmina, cada vez, por suerte, hay más historias vistas desde el punto de vista de personajes que son mujeres porque hay muchos, pero no tantos como debería entonces, pues bueno, esa es mi primera recomendación por eso no puedo deciros ni editorial ni precio, porque necesito que me ayudéis a hacer campaña para que consigamos este cómic en castellano no sé si alguno de vosotros conocía este cómic
4: No. Para para nada Mira, un descubrimiento nuevo hoy día.
1: ¿Ves? Si es que soy de dar la turra, pero de cosas buenas.
2: Yo igual, ¿eh? Tampoco
3: no no me sonaba
2: de nada. Yo por nuestra nuestra cuenta sí que lo he leído y me encanta, pero no sabía que había una segunda parte y me sumo a tu llamamiento, ¿eh? Momento perfecto para reeditar por nuestra cuenta y para traer este. Porque por lo que dices tiene una pinta, ya lo buscaré.
1: Sí que es verdad que lo de... O sea, la traducción es fácil. O sea, quiero decir, no es un libro muy muy denso eh, y yo creo que es de muy fácil acceso. Además, este pegaría perfecto para, para trabajo en, en clase. Como todos los que están en tu libro, cuadraría perfecto para trabajar en clase.
2: Cuando haga Memoria y Viñetas 2, que ya está pensando. Contarás
1: conmigo ella apuntándose <risas> a todo sin que la inviten.
4: Pues sí, claro. Y, ento-
1: y entonces daré la turra ahí con esto... <risas>
4: Ojo, ojo, que cuando salga eh, mi moribineta 12 doce, doctora, iría, o sea, tú mismo. Sería una señora doctora.
1: Mira, no me, lo com- no me lo comentes ni me lo menciones. ¡Ni me lo menciones! O sea, estoy ya en ese punto en el que odio lo que hago, ¿sabes? Lo que te quiero decir. O sea, que... Dejémoslo en que estoy con las correcciones finales, ¿vale?
0: Eso dijiste pues... en septiembre. Bueno, ya, a ver... Mira, que... no me lo... ¡Madre
1: mía! ¿Quién quiere morir? ¡Venga!
0: Manu, eh, te toca, que tú dijiste que ibas a hablar de ¿no? Fron... Sí, dijiste que ibas a hablar
4: de Fromgel, ¿no? Pero has cambiado sí, opinión. de opinión. Sí, de Fromgel. Sí, sí, cambiado de opinión más que nada, miradme, memoria mi y viñetas, porque he visto que salía los surcos del azar y dije, hostia, tengo que meterle a, a Paco Roca, pero tengo que meterlo ya. Evidentemente, eh, es uno de los grandes, para mí el mejor comité de Paco Roca, evidentemente, no, no, sin, sin discusión. Y, y uno de esos puntos en el cual eh, es eso, eso que decía. En, la, en Revisitar el siglo XX, que es un artículo que sale en el libro de, de Memoria y Viñetas, hecho por Luis Foitz, en La Vanguardia, el 13 de abril de 2016, en el cual dice que eh, habla sobre las asociaciones de Tony Jung, eh, uno de sus últimos libros sobre el olvidado del siglo XX. Puede que no se estudien ni se conozcan los episodios más negros de nuestra historia colectiva reciente, pero están ahí, silenciosos, a la espera de que la memoria los rescate para proyectarlos sobre el presente y evitar sus efectos devastadores. Eso, de eso va los surcos del azar, va de un grupo de, de republicanos exiliados de España tras, tras la guerra civil que acabaron, eh, por tribulaciones de la vida, acabaron eh, luchando para el ejército francés y siendo una de las primeras compañías en entrar en el país liberado por los aliados eh, del ejército nazi en el 1930 y, que fue, 1945 no que fue. Y, y de eso va la historia, o sea, Paco eh, Roca descubrió, descubrió esta historia en el año 2008 y, y se quedó alucinado, Igualmente, igual, igual que cualquier persona que lee los surcos del azar, eh, fue en París, de hecho, creo que recordar el país, en el año 2008, en presentaciones de Asuntos Salvantes, y allí conoció a Luis Rollo y Manuel Fernández, que fueron dos de los, de, de los, de los exiliados republicanos que estuvieron en la 9, que es la, la compañía de exiliados españoles que estuvo, estuvo luchando con el escrito aliado, en este caso con el escrito francés de liberación. Y, y, y Los sucos del Azar va de eso, va de una recuperación de, de, de esas vivencias. Y es un cómic que, eso que digo, y lo que dice también David en su libro, En Memoria y Viñetas, es un libro que se puede extrapolar muy tranquilamente a lo que es la sociedad actualmente. Porque eh, ahora mismo tenemos eh, lo que estabas diciendo tú al principio, Pedro, tenemos eh, cosas, por ejemplo, como eh, el gobierno griego, echando a los, echando a los cerrando sus tonteras, eh, los turcos, Exacto. Negándose al asilo político, negándose a los derechos humanos, a los más elementales derechos humanos. Y eso fue lo que le pasó a esta gente, fue lo que le pasó a estos republicanos que tuvieron que seriarse eh, tanto en Francia, pero otros que también se fueron, al, que se fueron a, a, a Rusia. Pero muchos acabaron en la, en la Legión Francesa, en, en Argelia, allí pasando calor y pasando miserias. Eh, y es eso, o sea, es, una, es como la historia de de de, de Guatemala a Guatemala, Guatepeor, por así decirlo. Y esa es la historia de los refugiados, y, y eso es lo que ocurre actualmente en, en, en el Mediterráneo, es lo mismo que le ocurrieron a nuestros republicanos que, que tuvieron que avanzarse. Yo recomiendo, no voy, a, no voy a destipar mucho de qué va a los supo de azar, porque es un cómic que creo que, como el propio David ha, ha señalado en su libro, debería ser leído en todas, en todas las escuelas de España a, para saber para entender un poco eh, cuál fue esa historia de los, de los, de los 22, porque las historias de los de los ganadores lo sabemos mucho, pero los 22 quizás no sabemos tanto. Yo, mi abuelo fue, fue republicano, estuvo en la, la guerra civil, eh, mi abuelo sí que pudo volver a su casa, pero su hermano no, su hermano era capitán de, de ejército republicano y tuvo que serías en Francia, con lo cual también me acerca un poco por el parte personal, me con un poco también a esa historia, historia personal. Eh, hay que decir que Paco Roca se inventa un protagonista, no, no habla ni de Luis Froyo ni de Manuel Fernández, sino habla de un personaje llamado Miguel Ruiz, que es una mezcla de estos de estos que conoció él. Y también contó con el historiador Robert, Robert Isch Coleil para poder ayudarle a, a, a lo que es un cómic que está muy bien documentado. Tiene su parte de ficción, evidentemente. Y yo la contrapartida que lo encontraría más moderna, porque este, este cómic se publicó en 2013, aunque ha habido una última reedición ahora en 2019... La contrapartida, eh, si esta sería la parte más, por así decirlo, más, más no, no más heroica, pero sí más, eh, más difícil, más de una historia muy muy complicada, de cómo unos republicanos acaban al final la Segunda Guerra Mundial, lo compararía también con la guerra de, Alien, de Alan. No sé si habéis leído alguno de vosotros la guerra de Alan. Sí. Sí, pues eso es también un poco ejemplo de cómo, sobre todo ese concepto del cuentacuentos, de, de la persona que te cuenta la historia, de, su, de sus experiencias en la guerra en este caso, o como nuestros abuelos nos contaban sus historias. Entonces, él, él, esa manera de trasladarla al cómic, que yo creo que tanto en Los de del azar como en La guerra del Arán es una es una tradición de, de contar historias en, y, y adaptarlas muy bien a la novela gráfica, para mí es excelente. Supongo que Los surcos del azar lo habéis oído todo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Yo yo, yo quiero añadir una cosa que que David podrá podrá contrastar aquí, o podrá podrá confirmar, que es que a mí con los surcos de la Zara, Paco Roca me la la metió doblada, pero dobladís. Porque fue David el que me dijo, yo después incluso de haber hecho una una, una reseña del libro, que que claro, la historia historia en concreto de Miguel Ruiz, Paco Roca, se la inventa. Es decir, él es, es toda una ficción creada a partir de, de unos datos, una documentación que él sí que ha, que ha llevado a cabo, que sabe que existe un, un soldado, un soldado que se llamaba Miguel, y a partir de ahí él ficciona, construye esa, ese, esa entrevista con él, esa, esa vida entera, que claro, todo el trasfondo histórico es real, es real, realísimo. Pero toda, la, toda esta historia de Paco Roca conociendo a Miguel yendo a su casa y tal, eso es, ha sucedido en la cabeza de Paco Roca solamente. Y yo me lo, lo comí con patatas. Es espectacular. Ver, lo, y bien. lo hace
2: Perdón, lo, lo hace muy bien porque además juega con el color ahí, ¿no? La parte inventada es en blanco y negro, ¿no? Que estamos acostumbrados a que sea como lo real, ¿no? Porque es la cosa antigua, pues en blanco y negro. Y claro. luego la parte de real, digamos, ¿no? La, lo que pasó a la nueve pues de color, ¿no? Entonces juega con eso y va mezclando las dos tramas.
3: Y, y además el salto, y el salto inteligente el salto inteligente para darle como veracidad que es colocarse a sí mismo, Paco Roca, dentro de la historia y enseñarte eso, esa especie de relato como autobiográfico contrastado con una biografía. Es decir, es, es, es una cosa que yo también la en, en en cómic de, de trasfondo histórico o de, de tema histórico. El jugar entre biografía y, auto, y autobiografía. Claro, aquí Paco Roca se mete dentro, pero claro, no es, no es autobiografía porque es inventado. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama. Autoficción. Es lo que haces una, una autoficción sí, sí. Exacto, para Eso luego es. contar una historia de, de Que, bueno, que sirve para contar Pues toda la historia de la 9 Y me parece alucinante Yo creo que hay más gente como yo que se la comido Con patatas esto ¿eh? Y me parece, me parece bien en el sentido de que al final Es que has sabido construir una buena historia Y le has dado el viso de realidad que de hecho tiene la realidad de algunos hechos que sucedieron.
2: y, y Una cosa que quería decir yo sobre este cómic que la 9 en España es que ni se conocía prácticamente. Había un libro de una claro, estrella claro. que se llama Evelyn Mesquida y, y nada más. Y, y entonces, de hecho, fue un poco el cómic el que dio a conocer la historia para el gran público. no Que, que a veces que el cómic llega tan poca gente y tal, pues este caso sí que fue ...incluso el medio que dio a conocer la historia... ...y luego a partir de aquí pues sí que... ...coincidió también que en París... ...se hizo una plaza me parece... ...se puso una placa conmemorativa... ...y entonces luego incluso en Madrid... ...me parece que también hicieron... ...pero claro era una historia que aquí prácticamente... ...nadie conocía... ...porque de hecho Paco Roca... ...la conoció en el Instituto Cervantes en París... ...en una charla allí... ...que daba él una charla... ...y la anterior... Eran estos dos hombres que habían luchado, ¿no? Antiguos combatientes de la 9. Sí, y entonces le, Luis se Rollo quedó fascinado y por la historia, sea. Correcto. Y, y se quedó fascinado por la historia, ¿no? Y a partir de ahí uy, voy, empezó a investigar, a documentarse y, y claro, y luego como es tan buen narrador, pues claro, yo es un, también uno de mis cómics favoritos realmente.
4: También el concepto es de ir tres años documentándose y dos años dibujándola. O sea, es, o sea, son cinco años de su vida dedicados especialmente a este cómic que tiene, ha tenido siete ediciones. Y ahora una nueva edición en 2019, que es versión extendida, creo.
2: Sí, porque era el 75 aniversario de, de la liberación de París. ¿no? Entonces era para conmemorar.
4: Y aparte que, que es un cómic que está bastante bien de precio, pues son, son me parece que son 352 páginas, es el cómic más extenso de Paco Roca y vale 25 euros y publicó el año pasado eh, Asti Berry, republicó la primera edición de los surcos del azar, edición ampliada. O sea que. Es una obra, yo creo que imprescindible para, para conocer sobre todo la historia de, de eso de, de, de los perdedores, que es una historia que muchas veces esa historia no la sabemos o no trasciende. Iván, ¿qué nos tra- qué traes tú?
3: ¿Qué, qué traigo yo? <risas> una pregunta. Seguimos haciendo dos. <risas> ¿Tú ¿Querías
0: contrastarlas ¿no? un poco?
3: No, no, bueno, la, la hablaremos. Y es que, Sí, bueno, para hacer una, una, una introducción es que me parece curioso porque las dos horas que he elegido. Tienen, tienen algunas características comunes como que por ejemplo las dos son de Ponemón en eh, una editorial que, que igual no, no, no se habla mucho de ella y que de vez en cuando saca álbumes álbumes muy uh, cómics muy interesantes como, como los que voy a, a, a comentar son dos álbumes pues mira si
0: quieres si quieres comenta los dos como hemos hecho otras veces como hice yo con la cúpula No no la... no, 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 quieras, no,
3: problema, ¿eh? no podemos podemos saltar luego y recupero las, las ideas que quiera que quiera conectar no, no hay problema bueno, pues mira, yo, yo diría que voy a empezar por Wan, por que es un libro que sacó eh, Ponemon pues hace, eh, creo que cuatro años, creo que es del 2016. Sí, eh, pasó muy muy desapercibido y es irónico que pasara desapercibido porque precisamente el, el libro al final habla un poquito de eso, ¿no? de cómo han pasado desapercibidas o invisibilizadas ciertas cosas en la historia de la humanidad y las hemos dado por sentados y las, las seguimos repitiendo, ¿no? Eh, Etunguan es de, de Thierry Murat y mmm, lleva como subtítulo eh, Aquel que mira, que es como la traducción del título, que mmm, es una palabra o una denominación, si no me equivoco, en lengua sioux, que significa esto? Aquel que mira, es como, pues como el bailando con lobos, no, un nombre que se le pone a alguien y que esa persona se pues, es, es, eh, le identifica por ese nombre, eh, caracterizándola también. ¿no? La historia eh, se sitúa en. Eh, en 1867, en la, en la época del... del ya, no, ya no sería el salvaje oeste, porque ya está en los últimos en los últimos años, está en el, en el periodo crepuscular, cuando ya pues, prácticamente se ha llegado a todo el continente, el hombre blanco ha llegado a todo el continente. Eh, la industrialización ha empezado a, a, a funcionar, ya no hablamos de colonos tampoco. Y, y la historia en la historia del protagonista es un, es un fotógrafo que trabaja para, para um, grandes magnates, del, del acero y del carbón haciendo pues, eh, fotografías eh, particulares. Esto en un momento en el que la fotografía también es algo, algo raro, algo nuevo, algo muy novedoso, que prácticamente eh, pues lo pagan mecenas que tienen mucho dinero. Y entonces eh, a esta persona la, la ficha uno de estos magnates para que haga una, una expedición a una zona del continente con varios científicos eh, pues, un topógrafo, un biólogo, para, para pues, inspeccionar la, la zona y posteriormente, pues seguramente, explotar la, la minería y los recursos. Eh, la historia, pese a todo, no va solamente de esta, de esta expedición, porque de la expedición vemos muy poquito, sino de la, del el relato íntimo interior de este fotógrafo, que, que bueno, está pagado por este, por este empresario, inicia este viaje pero por el camino él te va narrando eh, su amor por las por las tribus por las tribus nativas y a, además de hacer su trabajo cuando eh, llega a interactuar con algún nativo americano pues los intenta fotografiar intenta dejar como un rastro de, de su forma de vida ¿no? como una especie de, de respeto de respeto hacia ellos el su objetivo y tal como lo narran en el, el, el cómic dentro de este relato así un poco monologista eh, es dar a conocer esta vida no de, de las tribus nativas para que se las respete y y que bueno que no que el hombre blanco no interfiera con ellas, pero vemos que esto a medida que empieza el rato se va trastocando de alguna forma no ahí en, al, a lo largo del relato y más hacia el final vemos que hay una una crítica hacia el hombre blanco que viendo los perjuicios que se estaba causando sobre pues sobre minorías. En este caso, sobre los nativos, lo que se dedicó a hacer es a mirar el apelativo que se utiliza en el, en el título para, para designar a esta persona. Es decir, es, una, uno, es, es más una suerte de fetichismo al final de todo, habiendo un discurso en el fondo, o sea, habiendo un discurso superficial de, pues de, de respeto, de proteger, de dar a conocer, de divulgar, etcétera, etcétera. Pero al final lo que, lo que hay es un, una especie de fetichismo y una especie de, también como de egocentrismo, que lo que lleva a que esto sea es un proyecto personal que a él le puede dar más o menos fama, pero que luego realmente las nativas, como al final ha demostrado la historia, no les ha ayudado. Es un libro, es muy duro, es un libro demoledor, cuando llegas a final acabas destrozado, por una razón muy sencilla, porque es que la podemos vincular con cosas que están sucediendo actualmente, con muchos fenómenos de, de, de gente, o un cierto fenómeno, no diríamos que todos sean así, ¿no? pero ciertos activismos de, de, de selfie, por decirlo de alguna forma, que se dedican a hacerse fotos para llamar la atención, pero luego las consecuencias para defender a, a la gente contra la cual, o sea, hacia la cual se trata, se trata de ayudar, no sirven para nada. Hasta incluso quizás los puede llegar a perjudicar. Uh-huh. Y, eh, y me parece muy relevante el mensaje final que deja, que deja Terry Murat. Es que tampoco no lo consideré como un mensaje positivo, porque realmente es muy nihilista. Es es llegas al final de la historia y hay un salto al final de, de unos 40 años que coge ya el fotógrafo en su vejez. Y es, es, es demoledor, o sea, es, una, es la, de la, para mí una de las hostias más fuertes que me han pegado leyendo un cómic. Y claro, me la pegan a, a mí como, como participante de esta sociedad en la que vivimos. Y luego, a, a, nivel, a nivel formal, y yo creo que esto ya es anecdótico comparado con el, el tema de la historia, que es para mí lo más potente, a nivel formal también es el libro es muy interesante porque... El estilo gráfico que utiliza es un estilo muy sobrio, muy oscuro, en el que se ven constantemente elementos eh, como el humo, nubes nubes de humo que salen de los ferrocarriles, que salen de las chimeneas, eh, y que eh, fortalecen todo este sentido, sentido temático de la industrialización y cómo lo natural es, es invadido por, por todos los. La, la tecnología humana. Y luego también muy interesante por la, la, la composición de las viñetas, que pese a que está dibujada con un trazo como muy de pincel. Eh, las composiciones son como, fotogra- como to- fotográficas, ¿no? y ahí enlaza con el tema de la fotografía. De... Entonces, eh, lo formal aquí para mí apoya apoya el fondo, apoya totalmente el fondo de la historia y del tono de lo que se va contando. Eh, a mí me parece que es un libro que <ríe> tendría que leerse mucho, por esto que comento, porque son cosas que están, siguen sucediendo actualmente, y han pasado y podríamos haber aprendido, y siguen ahí.
4: Es justo lo que te iba a comentar, Iván, que he visto, he visto justamente eh, te eh, deja descargar 20 páginas, que me parece cojonudo, para entrar en un cómic, en su página web, y la composición es, es muy, muy, muy del fotógrafo de Manuel Giver, o sea, es, es muy, es muy importante, olvídate. ese juego de fotografía, mi nieta, mi fotografía. Sí,
3: pero, pero no hay ninguna fotografía que, que sea hiperrealista ni que ni que trate de simular una fotografía. Es lo más curioso de todo. Las, al final parecen como cuadros, ¿no? como si los estuviera pintando, pero el encuadre es, es muy fotográfico. ¿no? Para para ponerte un poco este juego entre, entre la primera persona del lector y la primera persona del, del fotógrafo, del protagonista, para que estés un poco como poniéndote en su lugar. Y quizás incluso haciendo el juego de que tú estás mirando esta historia como el fotógrafo en su día estaba mirando la, las tribus nat- nativas americanas morir. Eh, con su objetivo grandilocuente de querer hacer algo y que al final no pudo conseguir. Y tú ahora mismo estás haciendo lo eh, lo mismo con esto, así que a ver qué haces, ¿no? A mí me deja un poquito ese pozo.
4: Me parece muy interesante la composición, la verdad. Muy muy chula. No lo conocía y gracias por la recomendación porque lo pillaremos.
0: Sí, sí, sí. sí Porque además el protagonista reflexiona en muchos momentos y... Sobre, bueno, si él tiene su vida feliz con su mujer, su hija, que a ver por qué se va a meter en, en estas expediciones cartográficas o que por qué lo va a hacer, ¿no? Sí, que, que... sí, sí. Y sí, al sí. final, pues igual sí que estabas mejor en tu casa, ¿no? Es, es curioso, ¿no? El, sí, sí, el, sí. Él sí. mismo tiene dudas sobre si lo que está haciendo está bien, ¿no? Y, sí, sí, y bueno, sí, sí, sí. Interesante.
3: Es, es, una, es un análisis, a mí me parece, me, el retrato de, de, de esta personalidad en concreto que hace, por eso digo que, que es, eh, quizás es una crítica a cierto tipo de, acti, de activismo, no todo el activismo. Pero claro, tú puedes eh, criticar muy ampliamente, por ejemplo, pues a un empresario que sus pues, dinámicas capitalistas pues arrasa con el medio ambiente, vierte residuos y le preocupa cuatro mierdas y lo sabemos todos. Pero es sobre esta figura también sobre la que es importante eh, actuar o reflexionar, que es la que nos pone Terry Murat en, en primera persona. Es esta persona que dices, tiene buenas intenciones, y es que el tío tiene buenas intenciones en el fondo, pero ves en el desarrollo de la historia que mm, mm, no acaba de... es que cómo Y luego el final es demoledor, ¿no? Y precisamente pues se podría aprender de esa historia. Que...
2: Sí, yo me lo leí también, me lo dejó Iván, porque... De vez en cuando quedamos y nos intercambiamos cosas y me acuerdo que este me lo recomendó mucho y, y acabé con la misma sensación que él, ¿no? Era como, en el mundo es un desastre y, ¿no? Porque es eso, han pasado 150 años y seguimos igual. Yo lo comentaba con Iván este fin de semana, cuesta entrar un poquito,
0: pues a mí me costó entrar un poquito, no, no sabía muy bien a dónde iba, pero luego es, es demoledor, ¿eh? Luego... Sí, 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 sí.
3: Sí, yo es un ritmo con...
2: lento, así al principio, sí. ¿no? Se va construyendo el... poco a poco la historia, pero después la ya del del estás tren. dentro. Sí.
0: Coincido,
3: coincido. Sí, sí, es de, es de, de, inmersión, es de inmersión lenta, es cierto. ¿eh? Pero sí, poco es eso, a poco, es cuando, cuando, va, cuando vas entrando en la historia y empiezan, sobre todo los contactos con los nativos, y ves cuál es su postura, la postura del protagonista, al respecto, cuando yo creo que, que va atrapando más a Alex Sí, sí, es cierto.
1: Igual también, yo sin haberlo leído... Otro que va a la lista de cosas que me tengo que comprar. Igual también por eso al final el guantazo es tan gordo. Sí. Porque te metes poco a poco, te metes poco a poco y a la que te quieres dar cuenta, vas por el cuello y el guantazo no lo evitas.
3: Sí, sí, sí. Es que, es que además las, las tribus nativas no aparecen al principio del libro. Es algo que, que llega más adelante y es cuando, cuando ves. Es que son, claro, son ellos las víctimas. Al principio ves un retrato, pues, de, la, de lo que decía, del oeste crepuscular y ves todo lo... Eh, todo lo que ha construido el hombre blanco allí y está está casi como normalizado todo ¿no? pero cuando empiezan a ver los contactos con las tribus nativas, ves que eso, (ríe) que no no es lo que había originalmente, y todo aquello es como un mundo en el que entras y y luego ves que es un mundo que se acaba (ríe)
1: ¿Puede alguien por favor traerle un chocolatito a Iván que lo está pasando mal?
0: (ríe) Gracias, muchas gracias (ríe) Iria
1: Es que estás, estás cavando tan hondo que al final no te sacamos, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. <risas> eh, formato estándar por el Mon, precio estándar por el Mon y. Empezamos la segunda ronda, si
2: queréis. Vale. Pues bueno, yo el segundo, que este creo que sí que ha pasado más desapercibido, es Mandela y el General. Que es una obra que, bueno, ha dibujado Uriol Malet y, y el bueno, ya ha colaborado con John Carlin, ¿no? Con el periodista del país. Y bueno, eh, lo que explica es una de esas historias en las que ¿no? Nelson Mandela pues bueno demuestra pues, su nivel humano, por decirlo así, y cómo consiguió pues evitar que Sudáfrica pues, entrara en una guerra civil que hubiera sido terrible. Entonces, el bueno, John Carlin fue corresponsal entre el 89 y el 95 en Sudáfrica, entonces vivió pues el, todo el, el final del apartheid ¿no? y digamos la transición hasta el primer gobierno de Mandela. Y claro, fueron unos años realmente durísimos, ¿no? en, estaba acabando el apartheid, Mandela aún está en la cárcel, entonces lo liberan, empiezan las negociaciones entre el Congreso Nacional Africano y, y el gobierno. Y claro, el sector más supremacista blanco pues estaba en contra de las negociaciones, ¿no? Aún creía pues, que Mandela era un terrorista, como se había dicho, claro, durante el apartheid, durante los 27 años que estuvo en la cárcel. Y, y claro, eran había sectores pues que apostaban por el terrorismo directamente para reventar las negociaciones de paz y el objetivo final pues al final era pues, mantener Sudáfrica blanca o al menos hacer ¿no? destruir Sudáfrica y que hubiera un estado blanco y un estado negro y todos estos grupos de extrema derecha pero bueno que si, si buscáis imágenes de este, el movimiento de resistencia africáner que el, uno de los líderes era Eugène Terreblanche, y es que si, si buscáis en Google Imágenes, eh, alucinaréis, porque es del año, esos finales de los 80, mm, primeros 90, y bueno, es que la bandera de este partido, pues es prácticamente una esvástica a la que le han quitado un palito para disimular, ¿no?, ya no son los cuatro, y so, son tres, pero los mismos colores, una estética, ¿no?, vestidos militares, auténticos neonazis. Y bueno, es uno de los sectores de extrema derecha que querían eso, reventar las negociaciones de paz. Y el protagonista del cómic es Constant Bill Joen, que es un general africaner pues muy, con mucho prestigio, ya estaba jubilado, pero es en quien confían todos estos grupos un poco para que los unifique y para y ellos creen pues para unir eso a toda la resistencia blanca. Y es que sea el líder que los dirija para derrotar a Mandela y a los negros, básicamente. Y entonces, claro, lo que narra el cómic son los encuentros que tuvieron, ¿no? Y como Mandela, pues, lo fue poco a poco seduciendo, poco a poco convenciendo, del error que era apostar por la vía armada. Y bueno, y la verdad que es un cómic que, que está muy bien por eso, porque es una de estas historias que además todo el mundo conoce la figura de Mandela, pero permite profundizar y conocer un momento, pues, eso que quizá no es tan conocido, permite muy bien conocer, pues, cómo era la situación en esos años, ¿no? Y ver, pues, la violencia que había, cómo Mandela también tenía que apaciguar a los suyos, ¿no? Que algunos, pues, querían vengarse y, pues, bueno, de- destruir al Estado y, bueno, y esos equilibrios tan en- difíciles de encontrar y la verdad que es eso es una obra muy interesante el Uriol Malet me gusta mucho no había leído nada así de él no es ilustrador sobre todo así ahora ha sacado un libro en, con la Vanguardia de ilustraciones del juicio del proceso y, y la verdad que el cómic eh, gráficamente está muy bien sobre todo hay algunas páginas que hay unas ilustraciones así de toda página que son una pasada no que ahí se nota su su trabajo como ilustrador y luego está muy bien en el uso del color también que hace, ¿no? Hay páginas que juega con un bitono en algunos momentos rojo y en algunos momentos amarillo, ¿no? Grises con amarillo, grises con rojo en función de lo que está narrando y, y luego utiliza muchos recursos gráficos distintos, ¿no? Eso, ilustraciones a toda página. Eh, recortes de prensa, mapas... Eh, la verdad que es gráficamente es muy variado y tiene soluciones muy interesantes. Y la obra es eso. A mí me gusta mucho porque eso, por, por lo que narra y por cómo lo narra. ¿no? Este punto de reflexión también de, de la evolución del personaje. ¿no? Porque el inicio es una conversación que tuvo John Carling con el general. Y a partir de ahí ¿no? es, recuerda, hacen como un flashback y entonces va recordando pues cómo como llegó a pues eso, a conseguir, digamos, la paz, ¿no? Y al final acabó fundando un partido político y la verdad que es una obra interesante que creo que sí que ha pasado bastante desapercibida. Eh, ha publicado en castellano, los ha sacado de bolsillo, ¿no? Desde Penguin Random House, diría. A ver, que lo tengo por aquí. Sí, de, y después en catalán lo sacó Coma Negra también. Y la verdad que es una obra que está muy bien.
4: A mí, a mí lo que me ha encantado es que tiene recomendaciones de Morgan Freeman y Iman Damon. <ríe> es verdad. John Lee Anderson, sí. <ríe> que son los protagonistas de la película que hay de Kenny's de Eastwood sobre, sobre el, el equipo de, de, de bueno, del fútbol americano, ¿no? De, de, bueno, fútbol americano, de no, rugby. No, de rugby. Se sí. matan los de rugby con el fútbol sí. americano. <ríe>
2: claro, es que John Carlin es, o sea, hizo El Factor Humano, que es la novela que narra pues, esto del... ¿no? De cómo Mandela unió el país a través del rugby mm-hmm. y entonces y la película Invictus, ¿no? que es en la que sale Morgan sí. Freeman y Matt Damon, está basada en el libro. ¿no? Entonces, por eso sí, sí. me imagino pues tendrá vía directa con ellos para... Sí, tampoco se han matado mucho <ríe> lo que dicen. Es verdad. Morgan Freeman, una lectura fascinante y Matt Damon, una maravillosa y accesible destilación del genio de Mandela.
4: Pero mola mola mucho tener a Matt Damon y a Morgan Freeman hablando de un un español, o sea, mola mucho.
2: Sí, lo lo sacaron primero en Francia y después en 2018 y luego el año pasado aquí.
1: Que digo que yo estaba estaba buscando mientras estabas comentando todo esto, David, que siempre que se hablan de estos temas, eh, impepinablemente me acuerdo de la gente que, que siempre hace el típico comentario de pero si es que eso fue hace mucho y realmente el, el, lo del africaner es de 1973 si es que hace dos días pero la gente se olvida súper rápido y me da mucha rabia
2: sí, bueno, es que lo que narra el cómic es eso, ¿sabes? es entre el 87-88 hasta el 94-95 o sea
4: estábamos También. ahí ya nosotros
1: 33 <ríe> pues, yo, yo... años porque yo nací en el 87, o sea que
4: 33 años. Y día, tú, tú porque eres muy jovencita, pero yo recuerdo que los malos de Alma, Alma Letar 2 eran, eran los sudafricanos. Los sudafricanos eh, chungos que iban con los crunegas con los estos de oro y eran los malos de la película. Y entonces, claro, en aquella época, para nosotros los malos eran los rusos y eran los, los, los sudafricanos. Imaginaros. <risa> Lo viejo que soy. yo
1: yo lo decía más que porque Manu sea según el viejo eh, porque este tipo de de cómics lo que también hacen es lo que comentamos al principio del todo, que no se pierda esa memoria, que el problema es que hemos llegado a un punto en el que se pierde la memoria ya no de hace 100 años sino que se pierde la memoria de hace 30, que me parece como impensable pero ocurre entonces es muy fácil olvidarte de estas cosas porque o no te ha tocado directamente o no conoces a nadie y prefieres pensar pues en tus cosas, que hasta cierto punto lo puedo entender. Pero lo que no podemos dejar es que este tipo de cosas se olviden porque luego nos pasa lo que nos pasa a nivel social.
0: Y diez años, o sea, tú, tú te lees los puentes de Moscú, de Zapico, y parece para, hay gente que parece que es la prehistoria. Y es que sí, este, es antes verdad. de ayer. O sea, no hay que irse muy lejos.
2: Claro. Y, y si no llegamos a explicar en clase la Guerra Civil, imaginaos el apartheid o, claro, <ríe> vamos, claro, eso claro. imposible. Entonces también es una manera, pues eso, de dar a conocer est- algo que realmente y, y en la- con lo que decíamos antes de, pues lo que está pasando con los refugiados ahora en Grecia estos días, ¿no? Es que son cosas, ¿no? Que parece que, bueno, claro, el apartheid sí hace muchos años, no sé, pero, ostras. Por eso he mencionado
0: precisamente la intro el Asylum de Isusi. Porque lo que También hace es ahí verdad. es eh, ponen las dos caras de la moneda. Cuenta la historia en, en dos líneas temporales y de forma que estás viendo cómo en su día todos los refugiados vascos salieron en dirección Francia algunos y muchos a Venezuela o Latinoamérica que, 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 que hicieron familia allí que estuvieron allí durante muchos años que les acogieron a una comunidad vasca de flipar, gigante un mogollón de gente y cómo la otra línea temporal del relato es hoy en día no mucho más tarde, cómo en cambio en la sociedad española la sociedad vasca, sí que hay un rechazo hacia los belzolanos o esos eh, esos matices que se les pone siempre no a los inmigrantes y tal chicos, mira, si en seis eh, fuimos para allá nosotros mismos mogollón y nos acogieron estupendamente
2: Sí, de este tema y aún más reciente, eh, por ejemplo, el nieve en los bolsillos de Kim, que es de. También. representa que es el año 62, ¿no? Y la, pues, los miles y miles de, de españoles y españolas que se fueron eso a Francia, Alemania, ¿no? Y todos estos mitos que hay, no, es que no, pero nosotros íbamos con contrato con no sé qué. Y ahí, bueno, ves la realidad, que había gente de todo y las situaciones de lo que se escapaban aquí en España y las situaciones que se encontraron ¿no? Y, y claro, un país que siempre ha sido de migrantes que vea, verse según qué actitudes según qué discursos, la verdad que es una bueno, es una lástima Yo y con... al mismo tiempo es indignante
1: Yo con nieve en los bolsillos eh, tuve problemas, entre comillas, en casa o sea, que nos peleamos en casa porque tanto mi familia materna como mi familia paterna mi familia materna es gallega y mi familia paterna es valenciana Eh, Ambas familias fueron emigrantes a Alemania, yo incluso nací allí, pero todos se fueron con papeles con con la reunificación familiar y todo el rollo. Entonces, claro, yo me leo nieve en los bolsillos, empiezo a atar cabos y empiezo a contarles cosas. Oye, que no se lo creían, era brutal. Y digo, pero vamos a ver, digo que no todo el mundo se fue como vosotros.
2: Sí, yo mis abuelos, los abuelos, mis abuelos maternos fueron a Suiza también, y claro, allí pues llegó uno del pueblo a un pueblecillo allí cerca de Zurich y luego pues el resto del pueblo fueron detrás, porque era el que más o menos sabía dónde, pues bueno, a qué puertas llamar, y. y oye, al final. Sí. Yo me imagino a mi abuela que. ¿No? Que habla una especie de entre gallego y castellano así medio mezclado. Pues allí en Suiza, hablando con.. Como... En medio alemán como podía, italiano y todo, ¿no? Y tenía que ser bueno. Cosas... Mi madre,
1: mi madre vivió allí por ron de años y nunca aprendió nunca aprendió alemán, porque había, había ciudades que estaban enteramente llenas de españoles. Entonces ella nunca lo necesitó. Mi hermano, uy, mi hermano, perdón. Mi padre sí que hizo allí el colegio y la formación y todo el rollo Entonces, claro, mi padre sí que hablaba alemán, pero mi madre, no. Imaginaros sí. la cantidad de españoles que había para no necesitar aprender alemán en según qué zonas.
4: Sí, pasa lo mismo en Inglaterra, muchos sitios también inmigrantes que han ido, que no solamente ahora, eh, se iban a, a, a sitios donde era solamente para españoles. Pero bueno, a mí lo que me extraña es que la gente no se dé cuenta de estas cosas cuando en los años 60 una de las películas más famosas de, de, del cine español era Venta Alemania a Pepe. Que habla exactamente de eso, de cómo alguien llega allí porque alguien le ha recomendado, lo mismo que estáis contando vosotros. O sea, me parece alucinante que una de las películas más famosas que te cuenta la historia de verdad, la gente piensa que no era así.
2: Pues lo que decíamos antes, ¿no? Hace falta la memoria, ¿no? De todas estas cosas se pierden y bueno, y se manipula la historia y se pervierten los discursos y acabamos. Pues eso, defendiendo cosas que, que es que no tienen ninguna base histórica y ya no digo, pues no, de, es que eh, lo más básico, los derechos humanos, ¿no?
4: Igualmente es que lo más, lo más alucinante de todo es que actualmente en, en España tenemos el, la, la, la versión ahora de, de las versiones en, en cine, como de películas como Vente, a Alemania, Pepe, eh, pero de gente, de chavales jóvenes que se van a trabajar a China o se van a trabajar a Inglaterra, que han hecho dos películas sobre eso. O sea que ahora mismo también, más o menos, no es tan grave como en, como en aquella época, pero también tenemos la fuga de cerebros, la gente que se ha ido a otros países, y porque aquí no ha había, no habido trabajo después de la crisis de 2011.
1: Bueno, pues mi segunda recomendación es una trilogía de Sento, que fueron de mis primeras recomendaciones en este podcast, fue uno de sus cómics. Pues me gustaría ahora. eh, recomendar la trilogía de Doctor Uriel.
2: ¡Qué maravilla!
1: ¡Ay! Yo ya sabía que te iba a gustar. Yo es que adoro esta trilogía. El caso es que originalmente eran tres cómics, un médico novato atrapado en Belchite y vencedor y vencido y básicamente es la historia del suegro de Sento. Es una historia real que cuenta eh, la vida de Pablo Uriel que en 1936 Ese verano se acababa de licenciar como médico, empieza contentísimo de la vida su primera andadura profesional y de repente, 1936, estalla la guerra. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, eh, durante toda la trilogía, se sigue a Pablo durante todo el recorrido y se muestran distintas situaciones como muy famosas de la historia, como por ejemplo todo lo que ocurrió en Belchite y demás, eh, de la guerra civil, pero de una forma que personalmente creo que no juzga. Hay que decir que esto está basado en uh, en las memorias que escribió el propio, el propio Uriel. Entonces, claro... Eh, Dos años antes de su muerte, él escribe el libro y a partir de ahí, su hija Elena y el marido de Elena, Sento, crean luego esta trilogía. Entonces, claro, podría tener una vertiente como como muy de juzgar todo lo que ocurrió y aunque se ven cosas horribles, no hacen un juicio de valor que es algo que me parece maravilloso. Gráficamente, pese a que están mostrando cosas horribles, es precioso esta trilogía. Y el primer número, o sea, eh, un médico novato, incluso ganó el Premio Internacional de Novena Gráfica en 2013, de la SNAC, creo que era, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que es un un cómic... El, el, la trilogía está ahora editada, bueno, todos están editados por Astiberry. ahora es un tomo único de 432 páginas a color, y está toda la historia completa por 35 euros. Se puede utilizar para aprender sobre la guerra civil, se puede utilizar para, para aprender sobre biografía, o sea, es impresionante esta novela, y es todavía más impresionante saber que Toda la documentación en la que se han basado Sento y Elena es accesible muchas veces en las eh, exposiciones que montan alrededor de este cómic. Para que os hagáis una idea, esto es algo que me me fascina mucho. Nunca sé quién, quién dijo por primera vez esta frase y realmente tengo que buscarlo. Pero durante casi toda la historia, los hombres escriben la historia pero las mujeres son quienes quienes guardan esa historia. Esto se hizo súper real en el caso de de Pablo y sus hermanas. Resulta que Pablo tenía un montón de hermanas y ellas durante todos los años que duró la guerra guardaron todas las cartas de Pablo, las cartas que enviaban los padres de Pablo mediante la Cruz Roja, que durante la Guerra Civil funcionaba como, como si dijéramos correos, pero la Cruz Roja. Toda esa documentación la guardaron las hermanas y a día de hoy la tienen Sento y Elena. Y yo os puedo decir que he ido a casa de ellos a trabajar y he visto cartas de la dictadura, cartas oficiales, con el sello de la República. O sea, es que es tremendo, porque claro, cuando empieza la la dictadura eh, no les da tiempo a cambiar los sellos, los cuños y todo, y entonces pues claro, tienen que utilizar lo, lo que tienen. Entonces está tan bien documentado, tan bien narrado, que es que esto no es una recomendación. Tendría que ser obligatorio directamente. Tendrían que en todos los institutos tener copia de esta trilogía. Porque es, ya os digo, impresionante. Y bueno, yo tengo, eh, pues obviamente, debilidad por, por Sento y Elena. Pero ya no es tanto la debilidad que tengo por ellos como la importancia de este tipo de historias, porque ya no es tanto que muestre una parte de la guerra, sino todas sus facetas. Entonces, bueno, me imagino que vosotros este sí que lo habréis leído, no es como el de antes, que era una rareza.
2: Sí, de hecho es uno de los que están en el libro también, porque es para entender la guerra, para entender cómo la vida de tantos millones de personas, pues bueno, de muchos casos dependió también de casualidades, de circunstancias así personales, que... Y es lo que dices, está tan bien narrado, tan... es tan bonito el color, ¿no? Que lo hace Elena todo, es uh-huh. verdad que es una obra maravillosa.
3: Yo, yo no, pero creo que es uno de esos cómics que, que David y yo, una de esas quedadas nuestras de intercambio de, de material, <ríe> de, de extraerlo. Vamos, pues, se, lo voy a, se lo voy a pedir porque es una de estas um, importantes que tengo pendiente y quiero, quiero echarle un buen vistazo, sí, sí.
0: Yo sí si lo he leído. Fue premio eh, Sin Sentido, ¿no? Hace unos años, puede ser.
2: Sí, el primer sí. volumen de los el tres. El primero, eh. ¿no? Sí. Sí, entonces luego se lo autodito los otros dos y entonces después cuando ya estaban los tres, pues me, eh, lo saco a Stiberry todo junto en un volumen.
0: Sí, a mí es lo que me falta. El segundo y el tercero. Yo solo tengo el primero. Y sí, me parece lo que decía Iria, ¿no? Sin Sin, op- sin posicionarse o sin opinar mucho, ¿no? Y bueno, como él se ve en medio de todo ese jaleo. Eh, supernovato y tal. Eh, no, no lo recuerdo. No lo recuerdo que me impactara tanto como otras obras de las, de las que hemos hablado. Eh, era lo primero que leía de, de Sento también, ¿eh? Pero sí, sí. Bueno. De hecho, la he regalado. Ah, fíjate, lo he leído una vez. Y pese a no haberme impactado mucho, lo he regalado dos veces. Es cierto que lo he regalado a dos médicos, a a, a mi hermana que es médico y y a otro más que dice, bueno, a ver un cómic así sobre médicos, pues mira, este que también tiene otra segunda y tercera lectura, ¿no? Y, Y bueno, justo en ambos casos.
2: Claro, quizá lo más impactante sí que es en el segundo, no, sobre todo la parte de Belchite, Belchite. el bombardeo, mm. esa sí que impacta realmente, no, y ver en las condiciones que, que tuvo que trabajar. Y luego el tercero también está muy bien por eso, pero al final, no, vencedor y vencido. Es que el título, creo, es imposible haberlo titulado mejor.
1: Claro, porque él sobrevivió, obviamente. Pero ganó la
5: guerra. Pero,
2: claro.
1: Pero la ganó de suerte. Es decir, eh, es que el problema es que el común de los mortales en el día a día dependía tanto durante la guerra civil dónde estuvieras y a quién conocieras para sobrevivir. Es más, durante hay varias, hay varios... varias veces en el cómic que tú estás leyendo y aunque sabes que él va a sobrevivir, porque si no, obviamente, no hubiera tenido familia, pero aunque tú sabes que va a sobrevivir, hay veces que lo dudas muchísimo, porque dices, ¿pero cómo se salvó de esto? Y es por pura suerte, porque en un momento dado ayudó a alguien y esa persona le devuelve el favor, porque estaba a cinco metros en lugar de a dos metros de donde cae la bomba, por y dices... ¿Cómo se sobrevive a algo así? Y es por pura suerte, es que no tiene otra.
2: Y él que era de izquierdas, ¿no? Y le toca hacer la guerra en el otro bando, y, y por eso lo de vencedor y vencido, ¿no? Él gana la guerra, pero en realidad la ha perdido, porque sus ideales, sus sus valores, todo eso pierden, ¿no? Entonces, bueno, de hecho explican, ¿no? Que en los anexos, que no fue a recoger la medalla, le concedieron una medalla al mérito militar o no sé qué, y no la fue a recoger, porque mm. claro, él no compartía pues, los valores de la dictadura.
4: y Es el típico cómic que siempre ha tenido las manos en la biblioteca y nunca lo ha cogido, y ahora lo tendré que coger, evidentemente, es pues el casico de, ahí, bueno, ya lo coge otro día. Y lo tendré que leer. A mí lo que me interesa del de, de, de cómic, más, más que nada, la, la inspiración que es, creo tengo entendido que es un libro, un pequeño libro que se autoditó el propio doctor eh, Uriel, pues se autoditó para, para su familia, sus memorias escritas para su familia. Y la verdad es que hay un montón de, de, de historias así, de libros escritos y autopublicados para la familia, y que ahí se podría encontrar un montón de historias, no solamente de la guerra civil, sino de muchas historias, de, de España y, y, y sí, es un buen material también para de primera mano, para saber, sin tener que hacer entrevistas ni investigaciones, de, de cómo era la historia de, de este país, por así decirlo, en este siglo.
2: Claro, hay muchos cómics, así que un largo silencio, por ejemplo, Gallardo lo que hizo fue coger ¿no? las cuartillas que había escrito su padre y, de hecho, Exacto. ni no toca nada del del libro, ¿no? O sea, de lo que escribió su padre, después... No, no de, hecho, eh, de hecho el guionista
4: es su padre. El bueno, el, porque es,
2: es que es directamente el texto, digamos que Exacto, el sí. no toca nada, ¿no? Es directamente el texto de su padre, incluso faltas de ortografía y cosas así, no, no lo toca. Luego, uh-huh. eh, por ejemplo, eh, alta ¿no? En el arte volar, pues también, son las memorias, lo, le hace escribir su padre. Eh, Jaime Martín, en las guerras silenciosas, también le explica a su padre. No, al final, constantemente, pues eso, esa memoria familiar que muchas veces no valoramos y que no tenemos, y bueno, las batallitas del abuelo, ¿no? Incluso despectivamente, y claro, son historias que, y, y lo malos que se van perdiendo. Eso se lo digo siempre a mis alumnos, que pregunten a sus abuelos.
4: Yo creo que debería continuar Iván ahora, quiero acabar yo más que nada con la con la obra que tengo, que es la más de ficción que hay, por así decirlo. Así que Iván
3: por mí, por mí encantado, no hay ningún problema mira, eh, a ver la, la otra obra que tengo yo como os decía, comparten algunos rasgos por el tema de que eh, por lo comparten en, en el editorial, que es de Ponemont también, esta es del 2007 eh, también es de un autor francés y también toca un poco el tema del, del, de los problemas que ha ocasionado el hombre blanco a lo largo de la historia y curiosamente tiene un poco como de, de, de pozo de denuncia también ¿no? La obra se llama Los esclavos olvidados de, de Tromelín y eh, es de, de Silvain Saboya. Es una obra que también es interesante en lo formal, pero también por su, su estructura narrativa, porque es un relato, es una historia, pero que al final son dos y Saboya lo que hace es, es alternarlas. Son, son dos historias contadas en, digamos así, en, en, el, en el pasado y en el presente. La historia principal, la que lo origina toda, eh, es la historia del pasado, sucedió en, en el 1761, cuando, cuando una nave de la compañía francesa de, de las Indias, que transportaba esclavos de, de África, eh, naufraga en el, océano, en el océano Índico. Y eh, la tripulación de la nave, o buena parte de la tripulación de la nave, se consigue salvar porque el barco naufraga en, nada, en un islote de, de un kilómetro de, de extensión apenas con básicamente arbustos sin, sin vegetación importante y donde pues bueno, a lo mejor allí hay, aparecen tortugas para poner sus huevos eh, donde hay un poquito de, de ya lo diré de fauna, fauna bueno pájaros aves por así decirlo pero lo que os he dejado explicar es que eh, básicamente es un trozo de tierra perdido en medio del océano Índico que es donde naufragó, naufragó este, este barco. El, el, la, la otra parte de la historia eh, se cuenta dos siglos y medio después, pues no, no sé si fue en el 2010, 2011, 2012, por ahí, por ahí, cuando al propio autor, a Silván Saboya, eh, lo invitan a formar parte de una expedición que viaja a este, a este, a este, a este islote para tratar de recuperar. Eh, la historia, o sea, la historia para hacer un poquito de arqueología, antropología de cómo sobrevivieron las, la, las personas que quedaron allí porque una cosa que, voy, os voy a hacer un poquito de spoiler es que naufragaron 80 personas en el islote y 15 años después eh, rescataron a lo diré, a 7 mujeres y un bebé de 8 meses o sea, imaginaros imaginaos la situación, 15 años sobre, consiguieron sobrevivir en este en este islote entonces Silvain viaja con toda una serie de, de expedicionarios al islote, donde por cierto hay un puesto, hay un puesto eh, meteorológico, y entonces lo que hacen es hacer arqueología, es, es tratar de reconstruir un poquito la historia de cómo consiguieron sobrevivir allí, porque de hecho, de lo que sucedió allí, ya hubieron registros. Cuando se rescataron a estas personas, eh, hay toda una serie de documentos, documentos eh, navales, de registros, en los cuales eh, se habla de esta historia. Es a partir de ahí, pues como se se, se empieza también a hacer la, la expedición arqueológica entonces es muy interesante porque eh, como, como os digo eh, Saboya alterna los dos relatos y también cambia la forma a la hora de, de narrar empieza eh, con la historia en el pasado en el mil, 1761 en la cual eh, la forma es muy parecida a, los, a la, un cómic digamos, de, de aventuras de, de, de estilo franco-belga clásico muy clásico, un dibujo bastante clásico y con todos los recursos formales de el típico álbum narrado, narrado con viñetas, billetas con una composición sencilla, cuyo objetivo es contar, contar la historia. Sin llegar a los excesos del género de aventuras. Es decir, lo que estamos tratando es de reconstruir una historia que, es evidentemente, es ficcionada a partir de los, de los documentos que se tienen.
0: Sí, de supervivencia.
3: Y de supervivencia, exacto. Sobre todo, sobre todo de supervivencia. Y entonces, la segunda la segunda parte, la segunda historia, es el relato del pro, el propio Saboya. En, 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 en el islote con todos estos diccionarios y la forma de contarlo rompe con la estructura de las viñetas se utiliza un tipo de, de coloreado que incide una iluminación más clara como si estuviéramos como si nosotros mismos pudiéramos percibir la luz del sol como, como a, vinculándonos más a, al presente y a un cierto realismo ¿no? y ahí el relato es diferente aquí hay un monólogo interior de de Saboya, que lo va explicando todo, de muy detallista con las cosas que se van contando de cómo va viviendo, como si quisiera transmitir lo que es estar en ese islote en ese momento, al igual que aquellos eh, aquellos esclavos estuvieron en ese islote atrapados durante tanto tiempo. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho del, del, de esto que hace Saboya es la alternancia de historias con un cierto sentido simbólico. Por ejemplo, cuando empieza la historia, eh, pues eh, habla primero del, del mar, y habla pues, de cómo los, los esclavistas capturan a, a los africanos en sus propias tierras, se los llevan y naufragan en el islote. La, la primera parte de la, de la historia, de este corte, termina con el naufragio en el islote, y cómo llegan y se dan cuenta de que están ahí, peritos en el medio del océano, en un triste islote de un kilómetro. Y entonces salta la historia de Silvain, y la historia de Silvain es muy diferente, porque claro, él vieja ese eslote con todas las comodidades en un avión de expedicionario antes de ir allí pues cena con la con la gente con la que con la que va a ir es un viaje que es voluntario que a él no le ha obligado a nadie evidentemente y le ha puesto unas cadenas y tiene otro tipo de tiene otro tipo de objetivo entonces él su, su llegada es por aire no por mar aterriza en la isla y no hay ningún tipo de comodidad. ahí ya te, tenemos mucho que no se contraste entre una historia y la otra y esto Saboya lo va, lo, va, lo va repitiendo a lo largo de, a lo largo, a lo largo del libro. Hay momentos en los que se crean esos, esos ecos entre pasado y presente que me parecen eh, muy interesantes. A mí, a mí, por ejemplo, voy a hacer un spoiler de una cosa que me gusta mucho, pero que me parece que puede ser interesante para atraer al, al lector o para pegar la curiosidad al lector. Una parte de la historia que me parece muy interesante es que los, los africanos que consiguieron sobrevivir en el, en el islote tuvieron que traicionar un poco sus creencias. Porque eh, con los numerosos huracanes que circulaban por la zona y que arrasaban la isla constantemente, las chozas que consiguieron constru- eh, construirse acababan destrozadas siempre y les, les ocasionaban muchos problemas. Entonces sus creencias les impedían eh, vivir, vivir eh, bajo piedra, porque dicen que la piedra es para los muertos y la madera es para los vivos. Entonces al final deciden excavar refugios en el suelo y cubrirlos con piedras para cuando pasen estos ciclones, estos huracanes sobrevivir de la mejor manera posible y en ese momento en el que los los que han quedado allí, que deciden tomar esta decisión hay un salto de tiempo que te devuelve al presente y te encuentras a los arqueólogos que han han encontrado los elementos con los que ellos sobrevivieron con las herramientas que ellos hicieron y para conmemorarlos eh, recrean un rito de de, de esas tribus para hacerles una especie de de acto de homenaje de memoria, entonces es muy curioso esa simetría que Saboya hace muy inteligentemente, entre la gente que tenía unas, unas creencias originalmente y las tiene que sacrificar para poder sobrevivir, y 250 años después, unos expedicionarios que no comparten esas creencias las tratan de recrear para homenajear a la gente que las tuvo que sacrificar en su día. Y me parece una, una, un punto de la historia que es maravilloso y que vale, vale la pena. Sí, sí, sí es, es una, una historia muy 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 buena a mí, a mí además, cosas...
0: perdona Iván, es que además para que la gente se haga una idea, estos pasajes los del pasado y el presente son eh, dos páginas por las dos caras cada, cada uno, o sea se van alternando consecutivamente tiene mucho ritmo la historia, ¿no? porque ves el problema y ves luego el análisis el arqueológico paleontólogo sí, 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 sí están está, yo creo que uno, uno de los
3: logros del, del libro para contar la historia para que la historia llegue es esa, ese ritmo, esa alternancia entre las historias y esos bloques, por así decirlo, temáticos a través de los cuales se, se cuenta la historia con esos ecos entre, entre pasado, pasado y presente. hay, hay Claro, es, es que es una denuncia clara del racismo que ha existido durante mucho tiempo y de, de, la, de la explotación de los pueblos africanos. Hay una parte de la historia... La
0: esclavitud.
3: Sí, exacto. Hay una parte de la historia que además la, 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 la portada es una, una síntesis muy buena. Hay una parte de la historia que es que los, los blancos que naufragan en el, en el barco a la que llegan, a la que están ya en el islote todos blancos y negros, eh, ellos toman el control. Eh, y lo, la, la, la barcaza que consiguen construir para salir, intentar salir de allí con los restos del naufragio, con cosas que se encuentran por la isla, eh, son los blancos los primeros que salen de la isla y dejan a los negros ahí tirados. ¿no? Es, es, es una, una historia que es es muy, es muy bestia. Y... Y otra cosa que me gusta mucho también del libro es como, tú dirías que la la, la obra es asimétrica porque empieza con la historia del pasado, sigue con la del presente y así se va alternando. Y sin embargo al final de la historia termina en el pasado, con con, con, con la la protagonista eh, ya rescatada, ya ya libre del islote, iniciando una nueva nueva vida, con un punto positivo porque a ellos se les declaran libertos, se les declaran declaran hombres libres a las las mujeres que, que consiguieron salir de esa isla. Pero hay el, ese eco de esa historia vivida que es muy dura. Entonces me parece muy bien que Saboya no, no añada una historia del presente, porque yo creo que la historia del presente la tiene que poner como con... Pasaba con tungwan el propio lector, cuando llega a ese punto y dice, bueno, ahora el eco que, que llega de esta historia es para mí, no, no es para, para Saboya. Yo tengo que, que aprender esta historia, comprenderla y luchar porque esto no vuelva a pasar. Y me gusta mucho sí. lo que hemos decía, la portada, porque la portada es eh, pues una, un punto de vista desde dentro del de islote, de la costa del islote, con un montón de, de esclavos mirando hacia el horizonte y la barcaza de los blancos eh, marchándose. y Entonces, el, el punto de vista es como si tú estuvieras dentro de la, de la isla observando todo esto, formando parte de los africanos que han quedado ahí atrapados y que los han dejado a su suerte. Y, y de alguna forma es la síntesis de lo que creo que intentaba hacer Saboya, que es la historia del pasado, pero traerla al presente para que el lector se ponga en... Su piel, o sea, para poder experimentar con su
0: Y funciona muy bien alternando esas dos líneas temporales, porque es que la historia del pasado son. están en la isla, una isla pequeñísima, pues no sé si 17 o 20 años están allí, hasta que les consiguen rescatar. Y, y, y consigue en muy pocas páginas eh, construir esa opresión, ingenuidad por momentos la negación eh, de un periodo de tiempo tan grande como 20 años, con, con sus saltos temporales. O sea, sí, tiene un sí. ritmo, mmm, sí, no sí, de thriller, sí, sí, pero vamos, sí. o sea, un, un maestro narrativo. Sí, sí, sí. sí Es un
3: poquito menos. ¿eh? es de, 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 de... Llegan al islote en 1761 y, y lo rescatan en 1776. Son, son unos, unos 15 años, pero bueno, 15 años, 15 años 20 es lo mismo. Me parece me parece una, una proeza sobrevivir en donde estuvieron 15 años. Es una... Una cosa increíble, increíble.
0: Sí, sí, es que llegan a, a una orilla de la isla y van a investigar la isla y tardan en investigarla 20 segundos. Es que a otro lado hay otra playa.
4: Me extraña, me extraña que Iría todavía no ha gritado spoiler, ¿eh? Francamente. Me está, no, pero ir, no. no, de mucho. no
1: <risa> en realidad no, lo he gritado varias veces, pero no he encendido el micro.
4: No, pero no importa.
0: No, no importa, ta, no <risa> ¿Sabes importa lo tanto que pasa? los spoilers. ¿Sabes lo o sea, que es como que me pasa? si me dices que. que... Es como si dices que la 9 cuando llega a París, que es la que liberó Francia, pues no, o sea, ya se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí, que es un spoiler un poco, porque, claro, la, la, no, no, no os estoy contando nada, nada que no se sepa históricamente, pero sí que es un detalle de la, de la historia que es bonito quizás verlo, pero que también me parece muy importante que si yo lo cuento aquí, a lo mejor a alguien le puede llamar a, a, ente- a por aquello, por, por entender los mecanismos que Saboya ha elaborado en la obra. Y y son interesantes de leer, ¿no? Estas simetrías entre entre pasado y presente.
1: A mí lo que más me ha gustado es que solo sobrevivieran mujeres. Sí, 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 sí. O le ellas.
2: Yo quería comentar una cosa, que sobre muchos periodos históricos hay cómics y tal, pero que se vea la parte más arqueológica, digamos, hay muy pocos o al menos... Y en este sí, se ve muy bien toda esa parte, ¿no? Lo que es una excavación, un poco los procesos. Entonces, eso creo que también es interesante. Sí.
3: Es que, además, otro, otra nota. Porque estas cosas, precisamente, eh, la parte del presente, en, en los libros, en eh, los cómics que tratan de re, recrear la historia, pues a lo mejor te viene un anexo con notas, que tal, que tú lo puedes consultar y tal. Y esto viene aquí también. O sea, además de tener la historia del presente contada en forma de cómic por el propio autor... Eh, hay, una, hay un anexo de documentos y de explicaciones de cómo fue la expedición y todo. fotografías Hay fotografías de la isla, de las, las construcciones que hicieron eh, los ahí atrapados para poder sobrevivir. Y, y es, el libro es fabuloso. Es, es, Mira, el de Tonguán no, no me acuerdo decir que es una lástima porque me parece que es un poquito más, es, es un poquito caro, son 30 euros. Eh, pero este de, de Los Esclavos Olvidados de Tremelín vale 24 euros y me parece un precio muy bueno para la historia que se cuenta y la edición que tiene el libro.
0: Sí, sí, es muy buen cómic efectivamente. Bueno, pues solo queda, solo queda el último, el de Manu.
4: Solo puede quedar ejemplo. uno, ¿no? Dale, <ríe> Manu. Venga, le doy. yo soy, eh, Os traigo el cómic quizás más... más ficcionado, más más de ficción de, de, de todos estos, porque la verdad es que hemos hablado de cómics muy históricos eh, pero yo el que traigo es un cómic que aunque sea histórico, parece más una novela de John de Carré que una novela de espías, que realmente un cómic de, de, ¿Vas a, de histórico. ¿Vas a hablar de Jerusalén? No <risa> <risa> voy a hablar de Petrogrado Petrogrado, eh, del los, de los guionista Philippe Gelat y el, el dibujante Tyler Croft, publicado por Norma Editorial en el año 2017, creo que publicó y, o sea, ¿2017 o me estoy confundiendo ahora mismo? ¡2013! Anda, mira, cada vez no somos más viejos. Eh, todavía lo podéis comprar lo podéis encontrar, 252 páginas, bitono, eh, 25 euros. Y es una historia... Philip Gerard el, 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 no es guionista de cómics, aunque haya hecho cómics de Indiana Jones, porque ha hecho cómics de las aventuras de Indiana Jones, sino es un, directo- es un guionista y director de, de cine. Ha hecho películas de ciencia ficción... Y algunas películas como Europa 1, que a lo mejor sonará, o, no sé, o Derby Mine, que se publicó en 2018. También es guionista de la serie Love, Death and Robots, la serie esta de, de animación de Netflix. Ha hecho algunas historias de ellas. Y la verdad es que, y ya, ah, y el videojuego de, 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 un videojuego de Tomb Raider también hizo el guion él. Y la verdad es que eh, el hombre, eh, a ver, la historia de, de, la historia de la muerte de Rasputin la conocemos más o menos casi todo el mundo. Yo os cuento un poco. Rasputin eh, era, tenía, bueno, había curado a la hija, al hijo de, de la zarina Alejandra Romanova, la mujer de Nicolás II de Rusia, y tenía un gran, una gran influencia tanto en la zarina como en el zar. Con lo cual, eh, una de las, de las que sabían, lo que sabían que las iba a hacer era convencer al zar para dejar la primera guerra mundial, porque tenía, los prusianos estaban rodeados por los franceses y los ingleses por un lado y por los rusos por el otro lado. Y, y, y Nicolás II no esa guerra no la veía muy muy, muy buena y quería hacer un pacto con, con Prusia y esto estaba auspiciado por, por Rasputin y de hecho el noble Félix Yusupov y el gran duque de Rusia y el primo del zar Dmitri Romanov se aliaron con el, con el político Vladimir Pureskevich para matar a Rasputin quitarlo del medio y que siguiera en la, en la primera guerra mundial Rusia porque así también eh, si ganaban tendían accesos a territorios, y lo típico, de la época de aquella de cuando, de, de la primera guerra mundial, de la época de, 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 de guerras entre, entre imperios, como el imperio prusiano, contra el imperio ruso, contra Francia e Inglaterra. La verdad es que, eh, la historia podría haber sido esa, pero es que justamente en el año 2004, en la BBC, en la BBC, hicieron un documental, como los 60 minutos, que se llama Time war que era, ¿quién mató a Rasputin? Y en ese documental eh, se ve que descubrieron que la, 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 el servicio de espías británico tuvo mucho que ver con el asesinato de Rasputin. De hecho, eh, eh, el mismo, eh, el mismo, eh, el mismo, eh, ¿cómo se llama el primer? No me acuerdo cómo se llama el primer ministro de Inglaterra de la, de la época de la guerra. Churchill, Winston Churchill. perdonar eh, Él estuvo eh, implicado en esta, en este asesinato. Porque, eh, Inglaterra tenía miedo de que si se, si la Unión Soviética se retiraba de la Primera Guerra Mundial, entonces la Prusia se podía concentrar, Alemania se podía concentrar en el Frente Occidental y así ganar, ganar tanto a Inglaterra, a Inglaterra como a Francia. Y entonces ellos mismos intentaron un poco forzar y de vez, y presentaron pruebas. Hay documentación oficial de, de un tal, de, de un sargento, bueno, de un, de un teniente de la, del ejército norteamericano de Man John Skate, en el cual eh, eh, se, se se ve que hubo una manipulación por parte de espías ingleses para matar a las Putin. sería el, el John Skate, un agente, también había Oswald Reiner y más agentes que estuvieron eh, involucrados en el, el asesinato y participaron junto a estos nobles nobles rusos para matarlo. Evidentemente, Petrogrado. Petrogrado es San Petersburgo, por cierto. Antes, antes de, se llamó, antes Petersburgo se llamó Petrogrado y después, más tarde, se llamaría Stalingrado. Eh, porque claro, esto es, la muerte de Rasputin sucedió en 1916. En 1917 fue el levantamiento ruso, fue el levantamiento soviético y la, y la creación de la, de la Unión Soviética. Eh, es una novela, es una novela de, como de John Lecardé, pero con base histórica. Y es muy chula, además, porque te, te cuenta mucho la historia de cómo, de cómo, de cómo los, los realmente los los, los nobles eh, los nobles rusos tenían miedo de Rasputin pero no solamente miedo ya a nivel político de influencia sino miedo de que pensaban que realmente era un hombre santo y que los iba a mandar una maldición y claro y luego cuando lo matan y toda la, además, la de hecho el meollo del, del comité es toda la historia de cómo lo matan y ya sabéis que Rasputin fue eh, fue envenenado eh, le, le, le dispararon como cinco o seis veces, luego lo tiraron al río Volva, o sea, le hicieron un montón de putadas que no se me volvía nunca. Y la verdad es que es una historia, a mí me fascinó la leí la, la leí, y, y lo más divertido es que Tyler Crot, que es el dibujante, eh, acabaría haciendo cómics de la ADP, de la de cómics de Hellboy, cuando realmente hay una relación intrínseca entre el Rasputin, el Rasputin ficticio de Hellboy y el Rasputin real. Y es muy divertido también, porque es como la parte de la, de la ficción comiquera de, de, de PAL, la, la típica ficción, se va metiendo dentro del cómic, gracias al dibujante Tyler Cross, que hace un trabajo muy, muy bueno en este cómic. Y yo lo recomiendo mucho, la verdad, no, suele estar en algunas bibliotecas, eh, pero no, no me parece que todavía lo edita y, y, y solamente por la parte de todo, los las, parece la, la que son 100 páginas, porque son 100 páginas de, de asesinato solamente para matar a Desputín es una, es, una, es una obra muy, muy, muy absorbente, no sé si lo habéis leído vosotros
0: Sí, yo lo leí hace la tira de tiempo, pues en su día yo creo a través de biblioteca, sí, es el típico mm. cómic que, bueno, es que tiene dudas ¿no? de si pillarlo o no pillarlo no te a los autores, y claro años después, eh, hasta el año pasado en diciembre, cuando fui a entrevistar a Tyler Crook en la um, Euroscomicón Comic Con de Madrid, mirando un poquito su biografía eh, descubro que el tío de, que dibuja Harold Country con Cullen cool Boone y demás va sí. y que resultaba que era el de Petrogrado de hace 7 u 8 años y me quedé así como en shock porque, porque los estilos son muy distintos. Claro, así, pues fíjate, la madurez del autor ya con 8 años más, pues, pues para mm. flipar. Y no respecto al cómic en sí, pues si te soy sincero, no me acuerdo mucho, ¿eh? fue de esto, me cogí <risa> me cogí varios, no, no tengo recuerdo, no tengo recuerdo, o sea, no, Así como el desento que yo creo que es de por aquella, por aquella época, quizá un par de años más tarde, sí que lo recuerdo, este, pues bueno, bueno
4: tendría que yo no acabar un poco un poco con el tono de ligereza, porque este cómic es mucho más ligero, es la típica, es el típico cómic de, de negro, el típico cómic de novela de espías, Y, pero claro, es que es histórico, realmente, realmente, está basado en un documental de BBC, y, y claro, supongo que el Philip el, el vio el documental ese y dijo, aquí hay una historia y, y la cuenta bastante bien, la verdad. Pero claro, sin, sin mental trasfondo de todos esos personajes, porque para él son desconocidos.
1: Yo lo conocía, pero no me lo he leído. Así que ahora entra en la lista de los que hay que leer.
2: Lo mismo que iría, lo conocía y he tenido, porque es un, además es un personaje muy interesante, Rasputín y toda esa época y tal, pero no, no lo he leído. Pero eso lo buscaré también. He visto que está en algunas bibliotecas, así que miraré.
3: Pues yo no, yo no lo conocía pero sí que me ha picado, me ha picado la curiosidad
2: y, y
3: es que además la figura de Rasputín me parece, me parece muy interesante de partida y, mm-hmm. y pues sí no, le, le quiero echar un vistazo
2: sí. No busquéis en Google Rasputin, ¿eh? ¿Por eso? ¿Por no qué? Sé, no sé <risa> oh. Te salen vídeos de buen si ¿Curiosidad?
1: ¿Pero por qué dices eso? Ahora lo estoy haciendo
2: Pues no sé No lo
4: dirás con el famoso, el famoso pene de Rasputín P- por eso lo decía, justo. Pues,
1: pues no, sale, salen solo fotos de un señor con mucha barba, el pelo muy largo y como muy serio. Ya está. O
2: sea, hay que poner alguna otra palabra o sea, clave entonces.
1: Solo he puesto ¿Sale? más Putin, no he puesto nada más.
2: ¿Salen fotos y vi- de, la música,
3: de Bonnie M? Sí. ¿No salen?
1: <risa> y sí, vídeos hey, de Bonnie ¿no? M. Es más, <risa> me sale un vídeo con la canción de Bonnie M y una animación de Vladimir Putin bailando. Ah,
2: perfecto, todo. Ya, o sea, sea, es maravilloso.
4: A ver, Rasputin es una persona ideal para quitarle peso, el peso de, 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 pesa, de pesadumbre que estaba alcanzando este podcast. Hemos llegado ya al hombre de Rasputin. Sí,
0: sí, sí, sí. Tienes toda la razón, de verdad. Sí. Bueno, pues como dice Manu, esperemos que os hayáis divertido un poquito al final, que hayáis tomado nota, que hayáis tomado apuntes. Seguramente a vosotros, todos los que nos estáis escuchando, os, os suenan muchos, muchos cómics que podrían haber entrado aquí, pero, pero muchos, vamos, eh, nos hemos dejado eh, desde los clásicos clásicos que decíamos de Maus y demás, o Persepolis, o de manga no hemos hablado casi nada, pero también tenemos un porrón el de Hitler, el de Adolf, el de, además, los, los mangas como son. Eh, con ese retrato super fiel siempre de la realidad, preciso eh, también tenéis multitud de acciones y, Operación y bueno, Muerte
2: pues, está muy bien
0: Operación Muerte
2: de, es. Mizu, de Mizuki que también es autobiográfico y eso es donde pierde el brazo, ¿no? Sí sí, sí, sí y es bastante
4: impresionante realmente sí, sí, además autobiografía también bastante impresionante todo... Los precios son cinco o seis tomos. Sí, la autobiografía, muy es, muy es
2: verdad que está muy bien, sí.
4: Uh-huh.
2: ¿Ese lo ha sacado Berry? puede ser? Sí, hace unos años <risa>
0: ya.
1: Sí. Berry, 22 euros, tomo único, 368 páginas.
0: Pues sí, pero vamos, que del holocausto nazi pues hay un montón, de los derechos de la mujer eh, también, también pues, más de lo mismo, la revolución china hace un par de esenciales de la asociación de críticos y titulares de cómic entró uno de Allende, ¿no? si no recuerdo mal sí. que publicó FC. Eh,
2: Maldito Allende Maldito Allende, eso es sí. también, lo tengo por ahí en casa Sí, de Allende hay varios han salido varios últimamente, también está Los Días de Allende, hay otro que es Vencidos pero Vivos, de Norma también, o sea, hay, hay muchísimos, de cualquier época y de cualquier tema de
0: Agustín Ferrer, que hemos mencionado aquí también alguna cosa, pues está el de Ar de Cuba, eh, no sé, de eh, Azapico le hemos mencionado, también está su balada del norte. Eh, Dublinés, es,
2: que también es histórico, ¿no? O sea, una biografía de, de Joyce, pues está muy bien.
0: Eso es el contexto, sí, sí, eso es. Eh, pues no sé, tantos, tantos, tantos nos estaremos dejando, pero bueno, ahí tenéis Memoria y Viñetas. Donde, bueno, pues podéis ver eh, otros tantos ejemplos de esto, una mirada más eh, didáctica, más profunda en algunos de estos casos. Y, oye, cuando echéis un vistazo, cuando os pilléis memoria y mis billetas, pues, pues os decís por Twitter, por iBox o lo que sea que os ha parecido, que seguro que os va a molar. Y hasta aquí ha llegado este podcast. Eh, le damos las gracias a, a David, ¿no?
1: Gracias por aguantarnos. Y eso que hoy no hemos estado muy peleones
2: muchas gracias por invitarme y me, me lo he pasado muy bien la verdad que ya sabes cuando queráis hablar otra vez de cómics así pues yo encantado aparte eso ya con iván nos vemos pronto que tenemos que, cosas que intercambiarnos así que ahí está ahí y por cierto iván,
4: iván y david eh, y di pedro si se viene es que me pedía iría, iría de a ir a este salón tenemos pendiente esa pizza buenísima para el salón del cómic
0: tengo reservado el hotel ya, ¿eh?
4: Pues te vendrás algo bien piso con nosotros.
0: Vale, bueno, tanto? yo quería ir al chino también. También, también, podemos hacerlo todo.
1: El famoso no, chino. ¿Pero vais el al favor. salón del cómic o habéis quedado para comer?
0: Para comer. comer. Sí. Ahora ah, se pues, también de la asociación y bueno, estaremos ahí hasta arriba. Bueno, si todo esto se acaba cancelando, ¿eh? Que, que nunca se sabe.
1: Si no han cancelado las fallas a estas alturas.
0: bueno. bueno. Esperamos que bastante Pues nada, David, una vez más, muchas gracias. Ponemos para acabar la música de Rasputín. Eh, muy propia con esta última recomendación de Manu eh, no es para acabar del todo porque no lo hemos dicho, sí que le hemos mencionado tres o cuatro veces en este podcast a Alfonso Zapico no lo hemos dicho, no aprovecha para decirlo que hay una entrevista con él ahora una entrevista que le hicimos en el pasado salón del cómic de allá por noviembre y que nos habíamos querido guardar bajo llave para esta ocasión tan especial, ¿no? Porque sabíamos ya que íbamos a hacer este podcast, así que bueno, ahí tenemos la, la entrevista a Zapico, que esperemos que os guste. Y nada, aquí nosotros quedamos nosotros eligiendo el próximo tema, eligiendo no porque tengamos que pensarlo, eh, eligiendo porque tenemos cuatro opciones en mente que no nos decidimos por cuál es la que hacemos primero, así que en ese plan estamos. Venga Manu, venga Iria igual. Nos vemos.
1: Hasta la,
0: Hasta la próxima. Un
1: abrazo
5: chicos. Adiós. 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 Hola Alfonso. Hola, buenos días. Esto de leer da mundo, ¿verdad? Ya bueno, pues sea, da mundo, sí. Ya sean cómics o libros, da mundo. Sí, porque leer, leer... O sea, leyendo viajas. Y yo la verdad que he viajado mucho leyendo, antes de poder viajar de verdad. ¿Cómo empiezas? Bueno, pues esas obras tan están... Tú eres de, de mi generación, eh, ochentero, ¿no? Eh, sí, yo soy del... Eh, sí, sí, del mil, Yo soy del... Sí, sí, del 81. O sea que que, sí que... En cambio, joder, a ti tan han tirado esas obras que a muchos de nuestra generación
0: pues. nos eh, pues parecían tostonazos, ¿no? En su día, cuando éramos jovencitos. ¿Cómo te da a ti
5: por... No sé, acabar en un Joyce o en... Pero esto, yo creo que va a depender de los gustos personales. Porque es verdad que yo me he leído Bliss y me gusta. Pero, por ejemplo, el, La rayuela de Cortázar, pues no me la he acabado. Y es verdad que en mi, mi generación mucha gente era muy fan de La rayuela de Cortázar. Y decía, ay, qué bien este libro tal. Entonces yo creo que depende un poco del, del palo que del palo que toques. Y, y no tiene que ver con... No, no creo que sea un bicho raro, porque yo creo que he leído un poco lo que me he encontrado por el camino accidentalmente, que es lo, yo creo que lo que lo que leían los adolescentes en los años 90 cuando cuando teníamos 17 años 16 años, cuando descubríamos un poco el mundo con los libros y he leído un poco lo que me he encontrado medio por accidente igual que casi todo el mundo y luego depende con lo que uno se tropiece de los libros que uno lea pues pues ya va viajando, pues es eso cada libro es un viaje Eh, autor de cómic, historiador divulgador no te encajas Bueno, los autores de cómic, depende de los libros que hagan, pero pero ahora que somos así como muy libres y hacemos los libros que nos apetece, sobre las historias que nos apetece, jugamos un poco a todo, ¿no? Y jugamos un poco también a periodistas, si hacemos una especie de crónica dibujada o una historia más documental, jugamos a historiadores, si tenemos que, que buscar en el fondo de la historia y venir a otra época para contar tal o cual historia, tal o cual conflicto en no sé qué año, jugamos un poco a... Uh, bueno, pues, pues eh, yo creo que, que ya no se trata solo de dibujar, sino que se trata también de construir construir la historia.
0: Este mes de noviembre,
5: bueno, el año pasado aquí en hecho
0: estaba Jason Lutes acabando la trilogía de Berlín. Ahora estás tú es verdad. Uh, acabando la trilogía
5: de, de La Balada del Norte. ¿eh? Es igual, igual. Sí. <ríe> como... como... Bueno, que no va a ser trilogía, que van a ser cuatro. ¿Qué me dices? Sí, es verdad. Va a ser cuatro. Entonces, es por, eso, por eso la gente, de hecho, los editores de Astie Berry, el, el tercero lo publicamos en 15 días, sale en noviembre, y, y me dicen: A ver, cuidado, no me hagas un Jason Lutes, no te, no te tires ahora 13 años para sacar el libro 4. Digo, no, pues vamos a, vamos a terminar antes. Es verdad que el Jason Lutes, entre el entre el primer Berlín y el último, han pasado, pues igual, más de 20 años. Sí, pero eso para darle un poco de carisma, un poco de. Sí, sí, para, que, para ir cogiendo lectores por el camino y que fuera ahí, pues este hombre hacía libros como el que hace coñac, pero yo quiero terminar antes, quiero terminar, en un par de años ya quiero terminar con esta tetralogía, no sé cómo llamarlo, esta serie de libros. Cuatro libros, la verdad es que es un número un poco raro y no sé si me encaja muy bien, pero como al final no había alternativa y tenía que acabar la historia, pues así se va a quedar. Parece como que el cuarto ya tiene que ser una percuela. El cuarto, no, no, el cuarto ya se sí, ya no, se acaba, no habrá, cinco pero, no habrá vale. cinco, pero... Escuche, se lo diré claramente, no invierta una peseta más en estas minas. Está tirando el dinero.
0: ¿Y sabe por qué? Porque sus obreros tienen sindicatos y los pueblos donde viven tienen alcaldes revolucionarios. ¿Cómo piensa sacar beneficios en medio de huelgas, piquetes, sabotajes y demás? Es la guerra abierta. En el norte de África, bla, bla, bla. Ya, ¿no? Cuando salen las las noticias, ¿no? lo de que las minas ya no son rentables hoy en día 2019, 2009 1999 si ya no lo eran o eso decían en
5: 1934 ¿no? es como, como... sí y esto es curioso sí, sí el, el, de las, en las minas de Asturias de, de lo que se dice es que aparte de la gran guerra cuando se inflaron a vender carbón a, a a, a los países que, que estaban en guerra pues pues no han sido rentables nunca luego y durante la época franquista pues había autarquía, autarquía y luego pues llegó por eso en asturias es verdad que siempre hemos tenido por lo menos desde que yo era niño las minas cierran ahora y parece que nos pilla de sorpresa pero sí. siempre hemos vivido en crisis. Siempre hemos estado en crisis, siempre ha habido, siempre se ha dicho que estábamos en crisis, que que, que era que llegaba el momento de, de cierre de pozos, de reinventarse. Y esto han pasado 10, 15, 20, 30 años, yo tengo 38 y tengo la sensación de haber vivido siempre esto. Lo que pasa que era una especie como de, como de fantasma que sobrevolaba por encima, pero nunca llegaba a materializarse. Y lo ha hecho poco a poco, lo ha hecho discretamente, con sigilo, los últimos años con el cierre de las minas y y bueno, la bala del norte en realidad la he dibujado justo por esto porque discretamente esta sociedad todo todo este mundo que era un mundo muy importante muy potente de los movimientos obreros de los sindicatos de una forma de entender la vida muere ahora y no deja rastro parece que no deja rastro parece que que desaparece Y, y bueno, contra eso queda la memoria claro Um, en la balada salen sale la
0: burguesía ¿no? ahí creyéndose ¿no? esos años que creían que la república y luego no salen los enfrentamientos de izquierdas no entre comunistas, socialistas, anarquistas tal. es
5: una radiografía muy curiosa y muy aplicable ¿no? hoy, hoy en día también bueno yo creo que no está nada pasado de moda es bastante actual y de hecho cuando cuando estaba dibujando el libro 2, me acuerdo que, que, que Cataluña estaba a una temperatura bastante elevada y yo estaba dibujando a compáins en el balcón de la Generalitat declarando la independencia y, y digo, pues es como si Europa, de repente, además yo estaba en Francia, porque yo vivo en Francia, sí. y digo, es como si de repente esta película en blanco y negro de los años 30 nos la volvieran a poner ahora Y parece que Europa vuelve un poco a los años 30. Y Francia es verdad que que, que también es un país que que tiene sus fantasmas y sus demonios. Y de alguna manera se escuchan voces a veces, sobre todo cuando hay campaña, cuando hay elecciones, donde parece que Francia vuelve a los años 30. Y aquí pasa un poco lo mismo también. Parece que que vuelven un poco los viejos demonios y parece que volvemos a los años 30. Y, Y es muy curioso. Y, y esto, bueno, da un poco de miedo, porque es verdad que, que, que siempre hay que hablar del pasado, siempre hay que volver atrás para entender, para, para explicar, pero, pero bueno, no deja de, no deja de, de crear cierto desasosiego. Sí. La,
0: la balada del norte, pones, ¿no? el, el, el foco lo pones evidentemente en, en Asturias, ¿no? sobre todo en los primeros dos tomos. Bueno, esas primeras revoluciones, ¿no? Se puede eh, usar la palabra revoluciones. Entiendo que en el tercero, quizá en el cuarto, sacas el foco más hacia atrás, hacia no solo Asturias, sino más allá, ¿no? Porque al final entiendo que ya la revuelta, o sea, el 36 ya toca hablar del, de mucho más, ¿no? De cuando hay el ministro de la guerra, aquel de Franco
5: y ya se propagó por todos lados y ¿qué nos vamos a encontrar en el tercero? Pues en realidad el, el, en realidad no, no se va ensanchando el, uh-huh. lo que es la, lo que es el ámbito de la historia sino que se va estrechando Anda. y lo que hago es en realidad el, el tercer libro lo que cuenta es el fracaso de la revolución uh-huh. la revolución muere la gente huye la, llega el ejército llega Ochoa con el ejército del norte llegan los regulares uh-huh. de África todo aquello se convierte en un caos total y, y lo que hago es ir estrechando un poco la, la, la mirilla y, y, y voy cerrando lo que es la gran historia, lo que es la historia esta que aparecía en los periódicos, la, la comuna asturiana, la revolución de octubre, todo esto, va cayendo, va desapareciendo, va el lector va dándose cuenta de que de que esta historia general, que aparecía en los otros volúmenes, hablando de revueltas en todo el país. De de, de hecho, el libro empieza de una manera súper abierta, porque empieza hablando de lo que pasa en Alemania, de lo que pasa en sí, el resto de Europa. Sí, y, y según pasa el según transcurre la lectura, el libro se va estrechando. Me voy quedando con los personajes. Los personajes protagonistas, que son personajes de ficción, que tiene mucho real, pero son personajes de ficción. Y lo que voy haciendo es ir estrechando un poco la... la, la el, ...el horizonte del libro a estos personajes... qué es lo que va a pasar con estos personajes... ...ahora que la comuna asturiana... ...la revolución eh, muere... ...todo esto va cayendo... ...ahora que el, eh, todo se convierte... ...como en una especie de escapada hacia adelante ...de los personajes principales... ...y de hecho el libro cuarto, este libro tres... ...habla de lo que es el fin de la revolución... ...y la represión que llega después... ...porque la represión es verdad que... ...que tiene una importancia enorme también... ...en todo lo que pasó en este, en este episodio histórico... Uh-huh. ...y el libro cuatro ya ni siquiera ni siquiera aparece casi casi la gran historia. El Libro 4 solo hablará ya que ya que concluye la revolución en el libro 3, ya que concluye la historia general en el libro 3. El libro 4 es la conclusión de estos personajes. ¿Cómo termina uh-huh. la historia para estos personajes protagonistas a los que el lector se ha ido enganchando para, para viajar por todas estas por, por todas estas páginas?
0: Me parece, oh, me parece magnífico, ¿no? Porque al final estas eh, revueltas en el 34 no empezaron como una por lo que tengo entendido no empezaron como una mm, revolución más allá de, su, de sus necesidades y su vida mísera no Y de su, no era, no era, tenía una aplicación a nivel nacional, ni mucho menos ¿no?
5: era más puntual por lo que vivían allí, en, en esa Asturias siempre en crisis que decía Bueno, hay muchas teorías sobre esto, la teoría que yo tengo es que Este movimiento revolucionario, esta revolución fracasó en general en toda España porque no no era posible que que triunfara y porque no se daban las condiciones para que triunfara. Y en Asturias simplemente sí que tuvo un éxito parcial al principio por, por una cuestión específica de casi técnica, profesional, vamos a decir, porque los mineros tenían dinamita. Sí. Porque como tenían que reventar montañas y hacer galerías, sí. tenían dinamita en proporciones enormes y con esa dinamita pues eh, se llevaron por delante la capital y, y la mitad de, de la región. ¿no? Y, y fue por esto. Y porque también existía una especie de, de, de coalición mal avenida entre los diferentes... Movimientos políticos de, de, de los movimientos obreros en Asturias, entre socialistas, comunistas, anarquistas, que pues igual en otras partes de España se dio menos o, o, no, llegó uh-huh. a, o no llegó a a nacer, pero, pero bueno, al final... Esta gente, una cosa es, yo creo, la la teoría de los libros de historia sobre sobre el episodio histórico, este capítulo de de la historia, por qué surgió, por qué fracasó. Y luego yo creo que si si fuéramos capaces de ir a a las personas con nombre propio que participaron en aquello, las personas que lo recuerdan, las personas que lo vivieron o a las que se lo contaron, simplemente dirían lo que yo he escuchado, ¿no? que pasaba mucha hambre, que pasaba mucha hambre, que no sabían qué iba a ser el futuro, que estaban mm. desesperados, que vivían como animales y que al final reaccionaron como animales. Mm. Y, y casi, casi, yo creo que es la explicación más lógica y más sensata y más coherente. Sí, lo comenta el prota, ¿no? El, con el estómago, ¿no? Al final es el estómago el que. Sí, al final decide la tripa, claro. Es. Más que el, que el cerebro o el corazón.
0: Hoy, al, al, al encarar el, el norte. Que al final es un bueno es un conflicto, una crisis de hace 80 años. Lo encaras de distinta forma que si hablamos, por ejemplo, de los puentes de Moscú, que es algo, quieras que no, más reciente, ¿no? Porque se comenta se comenta la polémica que hubo con la pelota vasca en 2003, eh, cuando salió y tal, pero cuando salió la, la comedia esta de Fede Tarras hace dos años, también hubo Run Run, ¿no? O sea, eso nunca ha dejado de. Sí.
5: Tú... Eh... Como... Bueno, yo creo que, y de hecho con, con, con el tema del País Vasco hay rum run todavía, sí. porque además el, parece que, que estamos en una constante campaña electoral, con elecciones a, a meses vistas siempre, continuamente, ah. y es verdad que el País Vasco es una cosa que está ahí, que es una herida que no se puede cerrar porque, porque siempre están ahí como metiendo mano, cada vez que unos y otros, y es una cosa que está abierta y, y, y va a seguir abierta mucho tiempo yo creo. Pero, bueno, es verdad que no se parecen, además porque porque yo he sido en la Balada del Norte, he sido un poco también partícipe y protagonista de la historia, que sentía como mía propia. Y cuando hablaba de... de, aunque me queda muy lejos en el tiempo, sí que me queda muy cercano en lo sentimental y en lo familiar y en lo personal. Y y yo hablo con gente y la gente me cuenta y la gente me dice y, y la gente comparte conmigo muchas cosas de estas de que han vivido y que les han tocado vivir y además pues eso esta sensación de que pertenezco a ese mundo que, que yo dibujo y que yo retrato con, el, con los puentes de Moscú es completamente diferente porque además yo he dibujado a través de, o sea, he contado esto a través de los ojos de Edu Madina y de Fermín Buruza. ¿por qué? porque no soy vasco, porque no he vivido lo que ellos han vivido, porque es verdad que yo he estado como un poco ajeno a todo este ambiente a estas vivencias, a estas... sobre todo cuando hablamos de, de Fermín, porque es verdad que, que muchas cosas de las que Fermín me contaba y que aparecían en el libro, pues me eran completamente desconocidas y yo mm. creo que le eran desconocidas completamente a, un, a muchísimos lectores y, y entonces aquí me he apartado Eh, he cogido un poco de distancia y he dicho pues voy a contar esto que es tan espinoso y tan complicado de contar claro, hablamos de la pelota vasca, imagínate Mm. y pues lo voy a contar a través de ellos, y yo como había cosas para las que no me sentía autorizado a a expresarlas o a contarlas utilicé su voz, por eso hay muchos bocadillos que salen de, de... hay muchos textos que, que salen con ese globito y con el de, salen de la cara de, de, de Fermín o de Edu Madina. Y que son ellos los que, los que tienen un poco la autoridad o la capacidad o la. O ellos defienden su versión y su y su, su vivencia, ¿no? Y, y yo ahí sí que me aparto un poco. A mí me parece magnífico, por ejemplo, en, en la
0: Bueno, la balada es un trazo más acabado, más eh, siempre viñeta, eh, Páginas de tres filas de viñetas en su mayoría. Sí. En, en los puentes de Moscú es un trazo más libre, quizá menos acabado, y sin y sin y sin viñetas, ¿no? Es, sin viñetas. Es, es,
5: es como más es, es más libre, ¿no? Más, sí. No sé si es una metáfora a propósito, si no, si... es una Parece metáfora magnífico, Alfonso. Pues no es a propósito, pero es una metáfora. Y es verdad que yo lo hice, cuando, de hecho lo dibujé sin viñetas porque quería que todo el libro fuera como un cuaderno de viaje. Porque el libro sí, viene de la sí. excusa, o sea, el libro es una sí. excusa... Por, por este encuentro ¿no? y este encuentro en Irún entre Fermín Muguruza y Edu Madina yo lo dibujé en un cuadernito en un cuaderno de viaje en un blog y de esos dibujos que, que eran apuntes rápidos salió el libro. El libro lo dibujé como apuntes rápidos y de hecho luego cuando presentamos el libro Edu Madina decía, qué bien Alfonso que nos ha dibujado a Fermín y a mí y ha contado un poco de nuestra historia y además nos ha liberado de las viñetas nos ha dejado libres, que es una cosa como que, que sí, hacía falta, ¿no? sobre... que necesitábamos y digo, pues es verdad, los he liberado de viñetas y de, y de encuadres y de marcos y no lo he hecho a propósito, lo he hecho porque parece que la historia casi lo pedía así ¿No? Sí, es magnífico, incluso me gustan también las últimas páginas donde
0: creo, creo que una regía 3x3 donde hablan de ellos mismos sí. y sobre todo las tuyas conversando para elegir el título además es un título que, que se ha, yo creo que se ha arriesgado porque eh,
5: los puentes de Moscú no, no, no te lleva a pensar que hay dentro hay esa historia ¿no? Eso, no. eso como y de hecho en Francia que lo hemos publicado ahora le han cambiado el título porque de hecho el editor francés decía, no, no, es que no podemos llamarlo los puentes de Moscú porque si no el lector francés va a pensar que estamos hablando claro, de Rusia claro. o que es una cosa sobre, sobre Moscú, sobre Rusia, sobre el... Este ha hecho uno el, de Joyce y ahora va a hacer uno de Lenin, ¿no? Claro, y, y, y dice, no tiene nada que ver, es que no... Y bueno, yo, es verdad que era un juego de palabras ahí un poco con, con Moscú, el barrio de Irún, mm, no. donde vive Fermín. Sí. Y en realidad a mí el título que me gusta es el, es el título en vasco, el Chubikleak que no podíamos usar para, para, para la edición en castellano porque era un poco complicado... Pero, pero es el título que mejor define el libro, ¿no? Los que construyen puentes. Construyendo eso, eso. Los que construyen puentes. Sí, es, es, es magnífico.
0: Eh, ¿Te consta que entre tu público haya gente que solo lee cómics tuyos o muy poco más? O sea, tu target...
5: No, no creo. Lo que sí es verdad es que hay gente que no lee cómics. Ojo, y... no quiero entrar en lo de novela gráfica, sí, novela gráfica. No... Sí, pero más allá de ese debate, yo creo que hay mucha gente que es verdad que no es lectora de cómic o si le preguntas dirá, "No, no soy lector de cómic", pero por ejemplo, esta historia sí que me ha gustado o esta historia que ha contado que, que cuenta este autor me gusta y a lo mejor son lectores porque es verdad que igual está cayendo, igual nos estamos deslizando hacia el mercado de la novela o hacia el mercado literario en el sentido de que estamos llegando a, a lectores de historias, lectores uh-huh. que demandan historias, que no son fieles ni a una editorial, ni a un género, ni a, pues, ni a, ni a un personaje, porque es verdad que ya no son, no son, nosotros no serializamos, no hacemos series, no jugamos con personajes, pero sí que son lectores de historias, demandan historias, cosas que les cuenten que les interesen, y a lo mejor una historia que yo les cuento sobre, sobre Edu Madina, Fermi Uguruza, el conflicto vasco, les interesa y la leen, aunque sea un cómic, porque ¿Mm? son lectores de donde les interesa la historia y no les importa el lenguaje en el que les en el que les, en el que les transmitamos esa historia. y y ahí yo creo que no tengo lectores propios míos pero sí que hay lectores propios de las historias que contamos y ya ya no pasa a lo mejor lo que pasaba antes que había lectores que eran reacios y decían no, yo leo literatura pero no leo cómic ahora los lectores se abren más dicen bueno, me interesan historias las historias que me cuenten en forma de novela o en forma de cómic me interesan igual y son capaces, es verdad que además mucha gente está descubriendo que, que leer cómic no es complicado, no es inaccesible, no, es, eh, tampoco, no devalúa la, la supuesta, la supuesta, el supuesto nivel cultural los del prejuicios. lector, los prejuicios, que es algo contra lo que todavía seguimos luchando porque, porque es una cosa muy arraigada. Y, y yo creo que en ese sentido sí que está cambiando bastante el mercado editorial. En las biografías, parece como que bueno, podríamos hacer podcast y programas de biografías y biografías,
0: ¿no? Eh, la última que he leído por ejemplo es la de Javier que también es, es magnífica ¿no? eh, pero cuando la sacas tú eh, mira, curiosamente, cuando sacas tú la de Joyce, <ríe> yo creo que por aquel entonces salió la moda precisamente de cuadernos de viaje. Si no recuerdo mal, que a todo el mundo le dio por hacer cuadernos de viaje apaisados. Sí, ¿sí? Yo creo puede ser, sí, sí. Y tú ahí lanzas en cambio una biografía, aquello como, 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 como
5: surge o llevas rumiándolo mucho tiempo y porque arriesgabas un rato también. Bueno, pero esto fue un experimento, lo del Dublinés. Mm. Y es verdad que yo lo contaba en su momento, que fue un experimento porque yo, fue más, casi más una excusa, porque yo vivía en Asturias, vivía en, en Blimea, en este pueblo minero mm. donde no había tampoco, mm. no había, yo no tenía conexiones. Con, con, con otros autores... Con Dublinés yo llegué a la casa de los autores, a Angulema, que es donde vivo a día de hoy, y fue casi una excusa para donde yo me agarré a este personaje tan interesante, a Joyce, que era el escritor, viajero, eh, autor rebelde... Me agarré a él y dije, voy a dibujar un poco a través de este espíritu de autor que él tiene, voy a dibujar un poco su biografía y lo hice más como un experimento para ver qué pasaba, para ver si yo era capaz, para ver si salía bien, que como que como una especie de... Tampoco quise subirme a ningún carro en, 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 de, de, los, de estos fenómenos temporales que hay en el mercado editorial, en el cómic. Pero es verdad que en Francia pasa mucho lo de que de repente en X años aparecen un montón de... Por ejemplo, ha habido una especie de, de ola de cómics mm. referentes al mundo árabe, la primavera árabe, todos estos cambios en el mundo árabe. Luego ha habido esto que llaman... Yo creo que además los críticos cuando cuando catalogan estos... Estas, eh estas oleadas de cómics se equivocan un poco. Ahora dicen, ahora funciona, porque los propios editores buscan a los autores y buscan obras en función de estas modas. Y dicen, ahora lo que funciona es cómics sobre mujeres, cómics feministas. Ahora uh-huh. funciona el cómic sobre conflictos en no sé qué. Funcionan la, los cuadernos de viaje. No, yo creo que el, yo creo que lo que funcionan son obras que transmitan historias. Y, y los lectores siempre están ahí dispuestos a, a leer buenas historias. Y es verdad que... Que, que que bueno que, que una cosa es el, lo que es el, el mercado y, y los procesos editoriales y todo este toda esta selección de lo que se va a publicar pero finalmente nosotros aquí en España como somos los autores de cómic somos muy independientes y muy libres y, y tampoco creo que nos atemos mucho a porque al final nos pasamos, pues eso, ayer sí. hablábamos Javi y yo, Javi de sus hizo una obra sobre Oscar Wilde, pero porque le apetecía, porque le interesaba, y no está pendiente de si Wilde está de moda Ha hecho no, varias. Ha hecho varias, claro. Y, bueno, y... tú también hiciste La Ruta Joyce ahí como... Sí, un cuaderno de viaje también, sí. que fue como una especie de... de... Pues mira, igual eh, igual yo estaba también influenciado por esa moda de los cuadernos de viaje en aquella época. Pero es verdad que, que todo lo hacemos no pensando en que vaya a funcionar porque está de moda tal o cual cosa... Mm. ...o que vaya a vender tantos ejemplares o se vaya a reeditar, sino que lo hacemos porque nos apetece. Es como Por eso digo que funcionamos casi más dentro del mercado literario, porque nosotros vamos ya llevamos uh-huh. a porcentaje. Ni siquiera nos parecemos a los dibujantes de antes en que ya no cobramos por página, ya no hacemos los guiones de nadie... Vamos, todo es una aventura mm. y hay un libro que puede funcionar bien y hay un libro que puede fracasar y no hay tampoco una previsión muchas gracias tío nada, gracias a ti <risa>